0: Começa agora,
1: <risos> Papo
0: na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e, cara, não conjure limões, aprenda a separar coisas.
2: Fala meu povo, boa noite, aqui é o Luiz, mais conhecido como o japonês. Estamos aí para mais um programa ao vivo, o programa de número 139.
0: Axé, aqui é Tata Camuchisila, Kimbanda é culto brasileiro.
1: E hoje aqui a gente está com um assunto bem interessante, né? a gente vai falar sobre Kimbanda, a gente vai falar sobre demonologia, a gente vai falar sobre magia cerimonial, a gente vai falar sobre espírito planetário, a gente vai falar sobre tudo que você pode imaginar. Mas sempre com as coisinhas bem separadas, porque se você acha que a gente fica misturando as coisas, não. Não se mistura nada. A gente aprende muita coisa e usa aquilo que precisa ser usado. E a gente vai falar sobre isso depois dos recadinhos do japonês.
0: Letador do japonês, né? Passar!
2: Antes de dar, um recado, dar o recado, dá boas-vindas para o nosso novo membro, aí, o Rodrigues. Seja bem-vindo, aí, Rodrigues, novo membro do canal. Então vamos lá, recadinho, não pula que é rapidinho, tá? Estamos de volta aí, 2023 começou e esse já é o segundo programa Papo na Cruza. E para vocês, desejar muita macumba em suas vidas, mas de um jeito bom, é claro. E se vier do jeito ruim, lembre-se que sempre dá para resolver, Seja com o curso no Perdido EAD AD ou com o oráculo aí com o Pai Dodô. E você que gosta deste programa, curte o nosso conteúdo, quer que ele continue por longura de anos, então apoie a gente. Com apenas cinco, você já começa a fazer parte e, e ter toda a diferença aqui para manter o nosso programa no ar. Entra lá no site do Catarse, catarse.me.papo.naincruza. Escolha a categoria de apoio que você deseja e faça o apoio. Assim que você fizer o apoio, confirma se chegou o link de acesso ao umbral lá no seu e-mail, tá? É sempre bom verificar, porque muitas vezes pode ter ido parar na caixa de spam. Então dá uma olhada também na caixa de spam. Se não chegou, entre em contato com a gente aí, manda um direct no Instagram e a gente vê e manda o link para você, beleza? E tem mais uma forma, se quiser apoiar, se não quiser fazer aquele apoio... É direto pelo Catarse, aí você pode fazer pelo YouTube, pelo Twitch aí, e se não quiser ser um apoiador recorrente também, pode mandar um Pix pra gente. O endereço do Pix é pix.perdido.co, a nossa chave Pix aí fofinha do capeta. E para você não perder nada, fica sempre é, antenado sobre tudo que acontece aqui no Papo na Cruza. siga a gente nas redes sociais aí. O Instagram, instagram.com.br Paponemcruza, o nosso blog com muitos textos e vídeos de grátis é o www.perdido.co A nossa plataforma de cursos é o www.perdidoead.com e o TikTok da Discordia, que é arroba Se você ainda assim ouviu nosso programa, nossos programas e tem dúvida, você pode mandar sua dúvida para a gente no contato, arroba perdido.co, para ser respondido lá no outro programa, no Tá Perdido aí, nosso programa de perguntas e respostas, beleza? E lembrar também que o Perdido é d pois é, o caminho que você que quer aprender muito sobre Umbanda, vai lá em www.perdidoead.com para aprender mais sobre Ogum, Iemanjá, Oxum, Nanã, Xangô, Sobre proteção de ambientes, sobre limpeza de ambientes, sobre ataque e defesa mágica. E sabe que agora também temos um clube de assinatura. É... Perdido EAD agora tem um clube de assinaturas. Você faz a sua assinatura e vê aí vários cursos, né? Completa vários cursos disponíveis lá. É só digitar aí direto perdido.club no seu navegador que você já é direcionado para a plataforma do Clube de Assinaturas. Bom, sextou, né? Nosso programa sextou. Estamos aqui para mais um programinha. O programa de número 139. Temos aí o nosso convidado, Tata Kamushinzilla. Eu dou meio enrolada para falar esse nome, né? Um, um
1: Mas... dia você aprende japonês. Um, um dia você aprende.
2: Eu, um dia eu aprendo.
1: Mas é, vamos que lá. Você, é que você não teve ainda aqui falar o nome hum. da Mameto, mano primeira vez que eu ouvi o nome da mameto eu falei assim, peraí mameto desculpa, mas como que fala? <risos> Porque é um monte de consoante junta, cara. Aí é, dá uma travada na língua. É, Mameto Muana de Nganga, cara. Agora como eu descrevo isso, você vai olhar, você não vai falar, não, não entendo nada. Isso. Tata Camunchizila, seja bem-vindo, banda Kimbanda, Aueto. Seja bem-vindo novamente.
0: ao pra mim é uma honra aqui estar com vocês. Gratidão.
1: Maravilha. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito recorrente, não só na, na Kimbanda, mas na Umbanda. A gente vai passar por diversas áreas do conhecimento aqui para tentar abordar isso da melhor forma possível. Antes de mais nada, a gente pede para que todos os nossos ouvintes, eles desliguem nesse momento o dedinho de apontar e acusar. Sabe o dedinho acusador? Esse momento é um momento de reflexão. Então a gente tem que ouvir, pensar... Raciocinar, digerir aquilo que nós vamos ter para depois a gente emitir uma opinião de fato, porque ninguém tem opinião instantânea, nem miojo é instantâneo, cara. Nem miojo, demora três minutos para ficar pronto. A propaganda diz que é. Como? Olha, você tem que aquecer a água, que já demora mais que três minutos, e depois tem que pôr o miojo lá, que demora ali uns três minutos, já são seis, não é instantâneo. Uh, mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre magia cerimonial e o seu contato com a Kimbanda. O Tato Kamuchizila, é, ele é mestre em Kimbanda Nago e em Kimbanda Mosurumin. Ele tá à frente junto com a Mametumona de Nganga, da, da família Cova de Cipriano Feiticeiro, do templo de Kimbanda Maioral Pantera Negra e Pombogira Dama da Noite. E, a, e além de todas essas prerrogativas, ele tem uma, assim, uma história muito longa dentro do campo de magia né, principalmente da magia cerimonial. Que eu acredito que seja o que ele mais estudou na vida dele. É, desde que ele se reconhece por, por um ser pensante. Então dá esse background pra gente aí, Tata. Sobre os seus caminhos. para a galera já fica antenada. já.
0: Tá bom. Assim. É... Eu gosto muito de deixar sempre claro. Que antes de eu ser um Tata de Kimbanda. E estando dentro da Kimbanda respeito todas as premissas da Kimbanda, antes disso, eu sou um ocultista. Então, existem certos dogmas religiosos que é, simplesmente, para mim, não valem nada pelo fato de eu ser ocultista, certo? Então, por exemplo, tem gente que fala assim, você não pode cultuar ou fazer parte de uma tradição que cultua Deus, e, ao mesmo tempo, você não pode é, fazer pacto com espíritos. Uma coisa não, 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 não combina com a outra. Aí eu vou te perguntar assim. Ué, e como é que você explica o Ifá? Sim. Então, como assim uma coisa não, 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 não combina com a outra? Entende? Então, assim existem certos dogmas que, para mim, não servem. Bom, vamos lá. Eu comecei a minha jornada... Dentro da magia, muito novo. É Por volta. O meu despertar para a magia, eu tinha oito anos de idade. Com 12 anos de idade, eu já estava lendo Elifas Levi. Eu já estava lendo Papi. Com 15 anos de idade, eu já era missionário da igreja gnóstica do Samaion Onveor. E com os 16, entre os 16 e os 18, eu comecei a me aproximar da filosofia de Telemach. E em paralelo a isso, eu comecei também a me, me aproximar das práticas de yoga, das práticas de tantra, paralelamente. Então eu tenho aí uma, uma jornada de mais de 30 anos dentro do que a gente conhece como ocultismo e as muitas escolas que alimentam o ocultismo. Eu sempre busquei, a minha busca fundamental sempre foi encontrar um sistema de magia que funcionasse de olhos fechados, que pudesse me comprovar a tal maturgia. E por tudo que eu busquei, somente a Kimbanda me entregou aquilo que eu de verdade buscava. Não estou invalidando com isso nenhum tipo de sistema, mas somente a Kimbanda me deu as chaves de acesso e as realizações que eu queria conquistar. E, através dessas chaves de acesso, eu consigo revitalizar muitas das práticas de magia cerimonial que antes eu não tinha sucesso nenhum com elas. Justamente porque, naquela prática de magia cerimonial, eu não tinha acesso às chaves que hoje eu tenho e que a Kimbanda e o Ifá me proporcionaram
1: muito bem, é isso aí <risos> maravilha maravilha e assim onde que é que você percebeu que o campo do da Kimbanda ele acabava se interconectando com pensamentos da magia cerimonial, antes da gente entrar no que é magia cerimonial a gente entrar em todas essas questões assim Onde que foi que você, você falou assim Puxa, tem uma chavinha aqui na Kimbanda Que tá me dando acesso a, a esse novo reino Como que funcionou isso para você?
0: Eu fazia ideia disso eu, eu tomei consciência disso Por volta de 2016 2017 Quando eu conheci um quimbandeiro Lá da Bahia Na época eu dirigia uma uma organização telêmica, uma ordem mágica, que se chamava a Ordem da Estrela e da Serpente. E esse Bandeiro, ele entrou para dentro dessa ordem. E aí a gente desenvolveu aí um, uma, uma comunicação mais profunda, e através dele, foi ele que me falou a primeira vez, dentro da visão dele, dentro do conhecimento dele, ele na época se apresentava como mestre de Kimbanda Malei, foi ele que, pela primeira vez, me falou assim, ó, na, na, na quimbana a gente trata com demônios. Exus são demônios. Ali foi, foi o start. Demônios? Como assim? Demônios mesmo? Desse que a gente trata na Goécia, Desse que a gente trata... É esse, esses caras? Sim. Ué, peraí. Então, tem uma ponte aí que está se estabelecendo aí entre, entre, entre o culto de feitiçaria popular, de feitiçaria é, 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 tradicional brasileira, e o ocultismo europeu. Foi nesse momento que me deu o start de que... Ah, oh, peraí. É possível. E, e, e ainda e foi difícil. Porque quando eu tive esse start, para mim, banda era uma prática espiritual é, de tipo inferior. Uma concepção que eu trazia da alta magia. Entende? Aquelas concepções de que você, na prática da magia, você tem que buscar a transcendência. E a feitiçaria... É, brasileira, tradicional, aqui em Banda, era um culto inferior, um culto que usava sacrifícios. Na época, eu, eu, eu tinha ojeriza essa ideia de sacrifício. Então, assim, foi uma... Um, 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 foi um primeiro momento que eu tive essa, essa percepção e, a partir dali, o meu cosmos começou a se reestruturar dentro de um processo muito doloroso de mortificação de muitos conceitos de muitos dogmas e paradigmas, e paradigmas que estavam morrendo dentro de mim. O principal deles foi essa, foi essa questão do sacrifício. Na minha cabeça, na época, isso era uma impossibilidade e eu pensava que o sacrifício foi uma tecnologia mágica desenvolvida quando o homem perdeu a conexão dele com os mistérios efetivos da magia. E aí ele teve que buscar subterfúgios mágicos que pudessem lhe proporcionar essas, essas, essas conexões. Então, eu pensava que o sacrifício era um pensamento degenerado do pensamento religioso, universal. Aí eu tive que cair no chão, quebrar as pernas, machucar, capotar, me desfazer, para então começar a entender as coisas de maneira diferente.
1: Como praticamente todo... Kimbanda, porque a gente tem que morrer para renascer, né? É a simbologia da morte mesmo que, que, que vem com a gente. Isso não é só na Kimbanda, né? Isso é na Umbanda, isso é no Candomblé, isso aí, é todos os ritos iniciáticos. A gente tem esse processo, né? A iniciação não é nada mais, nada menos para os ouvintes que estão nos ouvindo aqui, do que um processo de renascimento, de uma nova, numa nova vida dentro da, daquele caminhar, né? É, mas vamos lá, Tata. Tá, tá? Vamos para a questão da magia cerimonial em si. Vamos dar um, um, um preâmbulo aqui para a galera, né? para elas terem um pano um de fundo para se guiar. A maior parte do nosso público, eles se interessam por várias questões do ocultismo, mas o grande foco deles é a macumbaria mesmo. Né? Então tem certas questões que eles até ouviram falar, mas eles não têm noção do que é de fato. E assim, o mais temeroso de tudo isso aí que a gente vê é a própria Goetia. É, a goécia, a goétia, que o pessoal morre de medo ou é extremamente fascinado, achando que com a goécia ele vai ter a chave do mundo e ele pode fazer tudo. Mas, assim, o, o que, que define o que é uma magia cerimonial? E a goécia é magia cerimonial?
0: A goécia, hoje em dia, é magia cerimonial. É, assim, é, como é, só dá um, fazer um andendo. Como esse, esse material novo aqui tá me dando um pau, eu não consigo desabilitar aqui o meu WhatsApp que tá pingando perdão, tá? É, então, Goécia é magia cerimonial hoje, é magia cerimonial, porque Goécia, na verdade, vem da Grécia, do século 7 antes de Cristo. Goécia é muito antigo, é um fenômeno é, mágico, religioso, muito antigo. Hoje, é magia cerimonial, conforme o pensamento atual. Magia cerimonial é um conjunto de símbolos, através do que, que podem ser manipulados e através dos quais se pretende causar mudança na realidade. Se você puder definir o que é magia ritual, magia cerimonial, em poucas palavras, é isso. Um conjunto de símbolos manipuláveis que são capazes de modificar a realidade daquela pessoa que tem conhecimento em manipulá-los basicamente, efetivamente é isso. Então você para pra praticar magia cerimonial, você vai entrar dentro de um templo que você vai construir, seja dentro da sua casa, seja fora da sua casa. Esse templo vai ter um círculo mágico, você vai ter quadrantes do espaço com, com é, é, marcando a, a, as estações desse círculo mágico, você vai ter um enredo de símbolos zodiacais, de símbolos planetários, de letras do alfabeto hebraico, que você vai manipular todos esses símbolos dentro de uma prática ritual para causar uma mudança na sua realidade.
1: Aí uma, uma questão agora surge para a questão. É, você disse que a coetia como uma magia cerimonial, uma das práticas de magia cerimonial, não há magia cerimonial, ela vem da Grécia. Uhum. Só que no Círculo Mágico tem um monte de letra hebraica. Qual a conexão? Essa
0: conexão nasce de uma mistura. Ali no final da, no, no final da, da Antiguidade, é, na verdade não, na verdade já, já, já passando do final da Antiguidade, essa, essa mistura ela acontece dentro do que ficou definido como magia salomônica. Então, a magia salomônica nada mais, é, nada mais é do que uma prática mágica de cosmovisão cristã, de metalinguagem hebraica, mais de praxis grega. Então, a, 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 a formatação do ritual e as ferramentas do ritual veio da Grécia. A metalinguagem veio do judaísmo. E a cosmovisão veio do cristianismo. Essa mistura deu início, foi o pontapé inicial para a tradição salomônica, e da tradição salomônica derivou-se as formatações de magia moderna que nós temos hoje.
1: Ah, então, aquele povo que fica reclamando de sincretismo e de mistura na Umbanda, na Quimbanda e nas... Nos cultos brasileiros, os caras... E defende a pureza dos cultos da, da magia cerimonial. Então, os caras não entenderam nada mesmo, né? Porque já tem uma mistura de três... No mínimo, três culturas diversas aí, distintas. É, a, a base da magia cerimonial, a base daquilo que, que nós encontramos
0: no, nos grimórios, vem do fim da antiguidade, no, nos papiros mágicos gregos. Ali, nos papiros mágicos gregos... Havia uma grande micelância de práticas religiosas, de contextos completamente diferentes juntos. Então, dentro dos papiros mágicos gregos, você encontra judaísmo, você encontra islamismo, cristianismo, tradição pagã grega. Você encontra tudo isso misturado ali dentro dos papiros mágicos gregos. Esses, esses papiros mágicos gregos foram a base... Para o que se veio a, a, a ser transformado, a se transformar na tradição salomônica posterior dos Grimórios.
1: Certo. Então o, a gente pode dizer que a, os papiros mágicos gregos, que a gente encontra. Hoje virou moda falar de papiro mágico grego. É, ele a Goetia faz parte desses papiros, mas ela não é a sua totalidade. Existem outras coisas. A teurgia entraria neste caso tem práticas de, de teurgia, poucas
0: práticas de teurgia, por exemplo, o ritual a mitras que é, está dentro dos papiros mágicos gregos. Tem teurgia lá também. Porque o, o, os papiros mágicos gregos, eles nascem justamente na época em que a teurgia era um, um, um fervor, estava efervescendo no final da Antiguidade. A teurgia começa no século II. E ela, a teurgia invade a tradição neoplatônica, que nada mais foi do que uma tentativa de re, revitalização do platonismo, e até esse termo neoplatônico é usado equivocadamente, né? porque esses caras eles não se diziam neoplatônicos, eles eram platonistas. Então, eram esses teúrgos platônicos, e eles que, que, que já estavam é, cansados do pensamento é, cartesiano é, é, da filosofia grega, que havia perdido, a sua, conexão, a sua conexão com a piedade é, pagã. Então, os filósofos neoplatônicos, teúrgos neoplatônicos, o que eles fazem de verdade é trazer para dentro do contexto da filosofia a religiosidade, o ritual, a, a, a prática devocional. Essa é a palavra mais correta. A prática devocional religiosa para dentro do contexto da teurgia, para dentro do contexto da filosofia. Isso é... Teurgia. E esse fenômeno, ele nasce justamente na época dos papiros mágicos gregos. Então, é impossível que nos, papi nos papiros mágicos gregos
1: não tivesse essa influência. E aí tem aquela questão que separam, né? Teurgia, a goécia e a magia. Existe essa separação mesmo? é coisa de, de, de neo-esquisito neo aqui?
0: Não, essa separação ela já existia desde a antiguidade. Essa tentativa de separar. Os próprios teurgos, eles separavam a prática dele daquilo que eles consideravam é, goécia e magia. Os próprios teurgos. Jamplico na obra dele, que dá nascimento, ou, não digo nascimento, mas que é o combustível essencial para a prática da magia que a gente tem hoje, que é os mistérios, ele é muito receoso em utilizar a palavra magia. Porque ele, em especial, conectava magia com a prática sacerdotal persa. Porque na época dele, magia e goécia eram termos cognatos popularmente. Então, o que todo mundo entendia por feitiçaria, goécia, também te... entendia pelo nome de magia. Então, a... havia uma necessidade desses filósofos em diferenciar a piedade, a prática espiritual deles, da feitiçaria, da goécia. Então, eles mesmos já se sentiam superiores. Em termos práticos, não tem diferença. Não tem diferença. Na goécia, você, na goécia grega, você cortava é, 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 um bicho, sacrificava um bicho, fazia libações para deuses e daimonis do mundo inferior. E o, os teúcos faziam as mesmas coisas para todos os deuses. Mas o que acontece a diferença de uma prática para outra é o pensamento filosófico o Teurgo ele tem o pensamento filosófico que o diferencia do feiticeiro que não tem então daí já vem essa diferença entre o que era magia entre o que era uma prática lícita superior não existia assim essa, essa ideia de magia branca negra isso já isso já é moderno é... Existia essa diferença entre uma prática superior, um tipo superior de prática espiritual
1: e um tipo inferior de prática mágica. Goécia e Teurgia. Mas aí o inferior não seria assim, de, de uma forma depreciativa, né? Seria pelo tipo de, de construção vamos dizer, da, da matéria com que eles atuavam, por assim dizer? Ou não. realmente tinha uma diferenciação é, social sobre quem era o praticante de Teurgia e o Goeta? Tinha, tinha, tinha sim, porque o, o, o feiticeiro, o
0: goé, né? o feiticeiro, ele era uma, uma pedra no sapato dos gregos. Não ali no final da antiguidade, mas até antes. Porque, o que acontece? A gente tem que saber é, é, como é que essa história começa. A, a palavra goé, ela já aparece no século 7 antes de, de Cristo. E o que, que era o, go, o, 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 o feiticeiro goé? O goé? O feiticeiro era aquele cara capaz de conjurar os mortos e resolver os problemas que os mortos, os mortos é, 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 causavam nas pessoas. Com o final da civilização micênica, veio a inauguração da polis. Quando veio a inauguração da polis, dois fenômenos aconteceram. Os mortos, que antes eram enterrados no, no, nos quintais das casas das suas famílias, passaram a ser enterrados em cemitérios fora da polis fora do mundo da polis. Esse foi um fenômeno. E, ou seja, os gregos eles não tinham nessa época eles não tinham uma preocupação muito grande com os mortos, porque é, 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 os mortos eles podiam é, é, eles ficavam presos no submundo e, e causavam poucos danos à vida das pessoas. Somente aqueles mortos que não tinham recebido um funeral e que não tinham sido enterrados, é que causavam mais danos na vida das pessoas. Mas não existia uma preocupação com os mortos assim grande. Só que nessa mesma época, começou um intenso fluxo comercial com os povos do Oriente. E os povos do Oriente tinham as suas crenças em relação aos mortos. E essas crenças foram assimiladas pelos, pelos gregos. E aí o que acontece? Os mortos, começam, já então com, com essas crenças... Os mortos começaram, então, eles já não eram mais aqueles caras que ficavam só presos no, no, no submundo. Já eram é, espíritos que podiam sair do submundo e, e, e perturbar a vida das pessoas. Aí, então, entrou o quê? Um profissional adequado para lidar com esses mortos. Até aí, tudo bem. Só que existe um problema. Aquele cara que sabe resolver um problema causado por um morto, ele também sabe causar um problema utilizando o morto. Aí surge o Goés e esse cara começou, então, a é, 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 é preocupar todo mundo. Porque não era só agora a preocupação com os mortos que podiam afetar os vivos. Agora tinha os vivos que poderiam conjurar os mortos para afetar os vivos. Pronto, aí esse cara começou a ser um problema na sociedade. Tanto que Platão e outros filósofos tecem inúmeras é, 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 acusações contra esses feiticeiros.
1: Olha, que isso acaba acontecendo também, aqui, você falando assim, é a visão do Kimbanda, né, do, do feiticeiro de Kimbanda, que tem essa, essa presunção de ter o acesso aos mortos né? na figura dos eixos e pombogiras. É, e isso me lembra uma, uma coisa muito interessante, quando é, a gente tem um, um, uma certa literatura de Umbanda começando a ser formada no Brasil, é, século, é, mais ou menos no 1940, no século XX, é, a, a gente vai ver o advento de um pensador dentro dessas pessoas, que é o WW da Mata e Silva, que é o fundador da Umbanda Esotérica, que a missão da Umbanda Esotérica, o fundamento da Umbanda Esotérica, até é irônico pensar assim, por se tratar de uma Umbanda Esotérica, é justamente combater todo tipo de atividade de Kimbanda, de catimbó e de Candomblé, que eram vistos como feitiçarias. Então você vê que é uma forma, que a gente consegue traçar paralelos de uma é, da, da pessoa querendo transformar a Umbanda que nunca foi, mas tentando transformar a Umbanda numa teurgia e colocando a carga do Kim Banda, do candoblecista e do catimbozeiro como o, o cara da prática da Goésia. né? você vê essas questões, então não é loucura imaginar que outras pessoas teriam um pensamento oposto, já que estão falando que a gente é assim então faremos assim né, então
0: justamente Interessantíssimo esse, isso. Esse, esse é um fenômeno religioso. Quando a gente fala de feiticeiro, esse mesmo fenômeno religioso que você está descrevendo aí, e que é o mesmo fenômeno que, que, que eu acabei de relatar com relação aos primeiros feiticeiros, aos primeiros goés, ele acontece em todas as partes. Não adianta, não adianta. Não existiu uma civilização até hoje que olhou com bons olhos o feiticeiro. Não tem. Em nenhum lugar, em
1: tempo nenhum, nenhum feiticeiro foi olhado com bons olhos. É, eu vejo até, tem muitos livros, a gente vê na literatura, assim, muitos livros acadêmicos tal, que relatam a historicidade, né? E aí, quando tem aquela questão da divisão entre o, as temáticas, quem que é feiticeiro, quem que é sacerdote, quem que é bruxo, quem que é mago. Né? E aí a gente vê que na categoria do mago sempre está o estudioso. Mesmo que esse estudioso esteja conjurando demônios. Ele é o estudioso. Né? É, então é tudo é, em presunção da intelectualidade. O bruxo é aquele capaz de causar mal só com o seu próprio pensamento com a sua vontade. E o feiticeiro é o que reproduz situações aprendidas, né? práticas aprendidas, que causam malefícios ou benefícios para a sociedade. Mas a figura do feiticeiro, apesar de não ser benquista, ela sempre foi é, intrínseca da sociedade, porque muitas pessoas procuram os feiticeiros. Que é o prático, né? O cara que tem a resposta, a solução ali naquele momento para as situações da vida, né?
2: Eu tenho uma pergunta. Faça. Mas pode ser que minha pergunta seja muito inocente, né?
1: Mas essa é a sua função aqui.
2: É... A falou que os feiros não são do tipo de sociedade. Eu não estou conseguindo entender.
0: Está
1: ruim o seu microfone.
2: Melhorou agora? Melhorou. Então vamos, Deixa eu ver se diminuiu aqui. Melhorou? Estão ouvindo tá bom, agora?
1: Tá bom,
2: tá bom. Nos tempos remotos lá, que eram reis, rainhas e castelos, que as pessoas ainda duelavam igual aparece em filmes, que tinha lá o papel do feiticeiro, que aconselhava o rei, que, enfim, que consultava né, as informações dele lá. Mesmo nessa época, o feiticeiro também não era bem visto pela sociedade, ele sendo um um conselheiro do rei, né? o rei levando muito em consideração o que o feiticeiro falava?
0: Sim, a gente pode ter, por exemplo, assim um, um, um exemplo. Você está construindo uma, uma imagem medieval, né? Sim, sim. Certo? Então, certo. então nesse, nesse período aí, no, da, 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 da Idade Média, Renascimento, Idade Moderna, a gente pode destacar um exemplo, dois, vamos destacar dois: a gripa. E a gente pode destacar um outro exemplo que cabe muito bem John Dee. John Dee era conselheiro da realeza. E da rainha, aqui, né? Da rainha. E mesmo assim, ele acabou sendo perseguido em determinado momento da vida dele. Assim como a gripa também foi perseguido e teve que renunciar a tudo que ele falou. Então, assim, é, sempre houve na história do pensamento mágico, sempre houve um mago temido odiado mais requisitado tanto que a gente se a gente for trazer esse fenômeno aqui aqui para o Brasil o que, que se descreve nas nas, nas primeiras nas primeiras macumbas grande parte da população e antes até na na época da colônia grandes políticos do império na naquela época e depois da República pessoas da corte procuravam feiticeiros a gente pode ter a gente tem um, o, o exemplo de um feiticeiro notório que é o Juca Rosa ali no final da do, do, do século do século 18 Juca Rosa que era conhecido o chefe das vacumbas ele tinha muitos clientes da alta sociedade e
1: atendia inúmeros políticos é, isso continua até hoje viu muitos é políticos boa. ainda recorrem é. a, a isso eu recebi uma proposta na época da eleição é, e aí ó, e tem uma outra questão também né? não só políticos né? a gente fala do político porque é aquele que tem socialmente aí a, 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 ele está exposto né? mas as grandes figuras da sociedade procuram ainda a feitiçaria, procuram com certeza a feitiçaria é, o, os clubes de futebol por exemplo eles têm a maior parte deles tem pai de santo para fazer os seus trabalhos né? Escola, aí escola, eu falo... de escola de samba eu falo que o Brasil perdeu essa última copa porque eles, eles viraram todos evangélicos, né? todos crentes e expulsaram o Pai de Santo aí perdeu, é isso que dá Mas, o, 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 que, o, que, o, que, o que que os, os
0: romanos quando houve a conversão da, 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 dos romanos é, para o cristianismo, quando o cristianismo ele passou a se tornar uma religião oficial do império foi justamente quando os romanos perderam e foram invadidos e, 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 e se dissolveu o, o Império Romano. A acusação que se faz é justamente essa. Por quê? Porque antes os romanos faziam, conjuravam o espírito de Roma, conjuravam o espírito do Estado, fazia, o gênio, né? faziam sacrifícios para o espírito do Estado, para o espírito de Roma, para Roma, para o Império ser sempre vencedor nas batalhas. Aí o que acontece? Quando houve a conversão para o cristianismo,
1: Roma cai. Pois é, pois é. Estão falando aqui no chat, o Fabrício Ferraz falou assim, o Rasputin entra no mesmo exemplo com o Kizar, né, Nicolau II, é. se eu não me engano. Mesma coisa. E quando o Rasputin morre, é que o Kizarismo acaba. É que né? que então, você vê aí a pergunta do... Do, do japonês, tem, é inocente, mas tem tudo a ver. Então, assim, vamos lá. Vamos pegar aqui é, no, fio, no fiozinho aqui. Então, a, a prática da teurgia seria para questões auspiciosas superiores, do ponto de vista prático? Não. Servia para tudo. Então, eu podia falar assim, quero, quero transar com aquela mina. Servia. Servia para tudo.
0: Só que a diferença é que a teurgia um pensamento filosófico como arcabouço, agora essa não
1: entendi então
0: o que torna a teurgia superior é a capacidade do filósofo de raciocinar de, é a capacidade do filósofo de ser uma pessoa diferente do que aquela pessoa que não tem conhecimento filosófico nenhum o pensar, é o a pensa. capacidade do pensar, é a capacidade do pensar
1: maravilha enquanto,
0: enquanto o filósofo vai agir sempre com a razão um feiticeiro ele vai agir sempre com as
1: emoções. Então tá aí a diferença. É, e aí, muitas vezes dá uma merda danada agir só com as emoções. É, é realmente. Pode usar né, as suas emoções pra potencializar a magia, mas tem que ser racional. E a Goécia, então, a Goécia, assim, esse pensamento filosófico, ela trabalhava com uma sorte de espíritos que faziam muitas questões de ordem prática, riquezas, é, sexo, prazeres, comida, abundância, saúde... Né? divinações, viagens, é, é muita coisa, né? É... Que nesse período, é importante
0: destacar que Goécia era comunicação apenas com o morto.
1: Só com o morto. Não era com demônios, no caso. Não era
0: com demônios. O que acontece? A Goécia vira, é associada a demônios justamente quando os cristãos começam a construir a narrativa da Goécia. Porque, para os cristãos, tudo que, não é, tudo que não é Jesus, Maria, tudo que não é, que é Deus, é demônio. Então, a partir, a partir dos cristãos, existe a, a mudança do eixo da goécia como prática necromântica, da goécia como prática demoníaca. E, a partir daí, começa a construir-se a, a goécia que a gente conhece hoje.
1: Mas o que é um demônio, então, Tata? Porque, assim, a gente tem a questão do daimon, é, do demon como algumas pessoas falam, que, que, que vem da, da, da teoria socrática, claro que não é só ele, né? Mas é, ele dá uma, uma grande vazão isso, através de Platão e tal, é, que seria um, um espírito, uma inteligência, um gênio de aconselhamento. É, seria uma inteligência à parte.
0: Não, a gente não pode confundir demônio com daimon.
1: Sim, é Entendeu? por isso mesmo que eu quero traçar essa linha. Da onde que tem o, o daimon? Da onde, depois que vira esse demônio? O porquê que era o espírito de morto? Tá, então olha só. E, e é
0: interessante porque o que acontece? O termo daimon, ele é um termo elástico. Ele evoluiu com o passar do tempo. E o desenvolvimento da goécia grega dependeu desse, desse desenvolvimento da palavra daimon. Se você vai lá em Homero, o que é um daimon? Uma deidade. Nós estamos falando de Homero, do primeiro escritor grego. Então, lá em Homero, daimon é uma deidade. Quando não é uma deidade, é uma força por trás de um fenômeno natural. Isso em Homero. Quando a gente va vai um pouco mais no tempo, em Exildo. Exildo? Não é. Puxa, agora também. Acho que é isso mesmo. É... Daimon, ele deixa de ser. Ele, não, ele, ele deixa de ser esse, esse, essa deidade ou uma força por trás de um fenômeno da, da, da natureza e passa a, a, a ser um espírito classificado em, de três formas. Primeiro. Um mensageiro entre os homens e os deuses. Segundo, espírito de morto. Terceiro, alma divinizada. Então, a gente já vê uma diferença drástica. E, a partir disso, a partir, a partir do, do, do desenvolvimento da, da, da cultura grega, já no final da Antiguidade, o termo daimon é, associ, é associado a qualquer tipo de espírito. Quando a gente fala aqui, em português hoje, quando a gente fala assim, espírito, você pensa que pode ser qualquer coisa, não pensa? Sim, qualquer pior, coisa. Qualquer coisa. Então, é assim que os gregos começaram a entender a palavra daimon. Pode ser qualquer força. Pode ser uma criatura benéfica da natureza. Pode ser uma criatura maléfica da natureza. Pode ser um distribuidor de coisas boas. Pode ser um intermediário entre os deuses. Pode ser uma deidade. Então, no final da Antiguidade pagã, daimon significa qualquer coisa.
1: Entendi. Entendi.
0: Aí, o, o, que, o que se inclui? Espíritos que causam mal aos seres humanos. Só que quando chega o cristianismo, a palavra daimon se torna demônio. E a palavra demônio é o que? Um espírito maligno que quer destruir o reinado de Cristo o corpo de Cristo, e quer tirar as pessoas da conversão. Então isso é que é um demônio, é diferente de um daimon. Daimon é qualquer espírito, e demônio é um espírito ruim, negativo, que com o desenvolvimento da teologia cristã tornou-se um anjo caído. Então o que, que agora essa trabalha é com demônios? Eu defendo, e eu defendo, de tudo que eu já estudei, eu defendo que a Goésia trabalha com demônio. Porque a cosmovisão da tradição salomônica, aonde essa demonologia foi desenvolvida, é cristã. Aí você vai falar assim, mas não existem grimórios que não utilizam o termo demônio, utilizam o termo espírito. Então, nesses grimórios, especificamente, o espírito pode ser qualquer coisa. Pode ser o espírito de um quadrante do espaço, o espírito de uma
1: De uma hora planetária. Que aí seriam os espíritos olímpicos, os espíritos planetários, entrariam nessa, nesse contexto também.
0: Não, não enfia os espíritos olímpicos aqui,
1: não, porque é um sistema à parte. Tá? Não, aqui, aqui não, peraí. um espírito planetário. Ah, então, aí tem, tem que fazer um destaque disso pra gente postar todo dia no Instagram. Não enfia os espíritos olímpicos dentro da coisa <risos> Essa é aquela coisa à parte. Porque, cara, todo magista de Instagram. Mistura é. os dois.
0: Eu não sei. É. É. Então, é assim, é, é, não é a mesma coisa. Os espíritos olímpicos é um sistema à parte. É um desenvolvimento. Porque desenvol... o, o, o que acontece? A tradição dos grimórios, ela teve vários estratos de recessão. Existe um estrato de recessão dos grimórios, que são aqueles grimórios influenciados por, pela tradição de Paracelso. Foi Paracelso que cunhou esse termo, Espírito Olímpico. Vem dele. Então, esses grimórios que se desenvolveram a partir das influências da tradição de Paracelso, dos pensamentos de Paracelso, é que acabaram por é, desenvolver o sistema da, dos Espíritos Olímpicos. É diferente. É um sistema à parte. Quando você fala de Espíritos Olímpicos, você tem que, para entender o que são os Espíritos Olímpicos, você tem que que, 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 que fingir que não existe anjo, fingir que não existe demônio, entende? Porque não, é, não faz parte da mesma nomenclatura e classificação espiritual. É uma coisa completamente à parte. Aí o que acontece. Quando você vai ver lá, o espírito olímpico tal faz isso, 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 te ensina isso, isso, isso. Aí você vai perguntar, pô, mas lá na Goiás o espírito tal também ensina isso. O demônio tal também ensina, ensina isso. Qual que é a diferença? A diferença prática é que não existe muito, muito diferença. Por quê? Porque você tem que entender os espíritos olímpicos como a força indiferenciada das virtudes planetárias. E cada uma dessas forças indiferenciadas ela tem uma milícia de, 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 de espíritos para trabalhar. Então, o que acontece? Esses espíritos olímpicos eles têm uma horda de espíritos que são aqueles caras que através das virtudes planetárias de determinado espírito, vão causar a mudança na realidade. E é interessante esse sistema porque existe até espíritos temporários. Quando uma constelação ela passa através do eixo de influência de uma força planetária, os espíritos daquela constelação, temporariamente, passam a atuar em função daquela força planetária. Então, é um sistema de magia construído completamente, embora cristão, Completamente à parte. Por quê? Porque ele pega esses deuses antigos que no sistema salomônico foram demonizados e coloca esses caras como espíritos olímpicos. Por que olímpicos? Porque são os espíritos do
1: Olimpo. Entendi. Muito bem, muito bem. Então, agora você trabalha com demônios dentro da sua visão. E aí é onde que a gente vai ver o Beuzebu, a gente vai ver essa galera toda aí aparecendo... É, para trabalhar, é claro que existem diversos grimórios, né, o Le Megiton, ele tem uma estrutura o Grimorum Verum tem outra estrutura e a gente tem vários outros grimórios aí, que também que tem outras estruturas, é que esses são os mais famosos, né, tem o do Dragon Rouge também, que tem bastante coisa lá, mas são os mais famosos, né é, é, então não tem uma, uma corte demoníaca muito bem estabelecida depende muito da estrutura aí a gente cada chega na quim... cada grimório tem uma corte de
0: espíritos, de demônios, de anjos, de espíritos, que, 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 que é fechado. entende? Cada Grimório vai estabelecer a sua corte de espíritos. Tanto que, quando você pega Grimórios que falam de cortes infernais, a chefia de determinadas legiões, a chefia do inferno, uhum. costuma mudar de Grimório para Grimório. É, isso muda também. Até, né? diversões, até diversões. Existe, por exemplo, no Grimório, no, 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 no Grimório Vero, existe a versão italiana e a francesa. Alguns espíritos modificam de uma
1: versão para outra. Muito interessante. É, é, isso acontece também na nossa literatura, com a Umbanda, com a Kimbanda, quando a gente tem as estruturações de sete linhas, sete falanges, os reinos. Então, é, é para mim, o Grimório. Para mim, não, né? Na verdade, de fato é, né? O Grimório era o diário mágico do cara que estava praticando magia. É. Né? é então vai ser variável conforme o feiticeiro que escreveu ele. Né? É, conforme o,
0: praticante o cara pegava aquele Grimório, às vezes ele tinha que copiar. Ele conhecia um outro cara que tinha um Grimório. Aí ele tinha que copiar. E a partir do momento que ele copiava, para ele, ele ia lendo, ia copiando, com o conhecimento dele, que muitas vezes era distinto do conhecimento do autor que escreveu aquele que estava copiando, ele mesmo ia fazendo as modificações na versão dele. E aí, quando você vai pegar uma, uma versão para outra, tá diferente. É por causa disso.
1: Sabia que tem um livro um pouquinho famoso aí no mundo que também é assim, sabia? que conforme foram escrevendo, foram fazendo alterações, é um conjunto de, de livros. É uma tal de Bíblia. É. é. O pessoal não entende, cara. Metade do que tá escrito na Bíblia, metade, metade, é comentário do tradutor. Aquelas notinhas de rodapé que a gente lê nos livros hoje em dia, né, que tem o um asterisco, tem o um numerozinho, você vai no rodapé e tal, eu gosto desses livros, não daqueles que coloca no final do, do livro. E você tem lá aquele, tem o um comentário. Daí tem um dos comentários, né, que que é elucidativo, e tem uns que é o NT, que é a nota do tradutor. Tem uns que ainda é NE, nota do editor, que é um comentário em cima de uma passagem qualquer. Na Bíblia, isso se chama versículo, porque foi incluído no corpo do texto. <risos> então a galera faz uma confusão, tem metade da Bíblia, metade é de comentário. Só nota do tradutor, nota do editor e aí então a gente está vendo que como que essa questão é, é, ela se, ela está se aproximando daquilo que a gente tem como prática mágica brasileira né não só dentro da Kimbanda, porque isso também vale para umbanda porque a gente vê essa mesma estrutura sendo seguida até porque as raízes elas acabam sendo meio que muito similares né das duas práticas então por que que a magia é cerimonial porque dizem que a Kimbanda ela é uma religião puramente, estou usando a palavra certa tá? religião não um mecanismo mágico uma ferramenta mágica, ele é uma religião de cunho africano da região banto, é isso o pessoal, def, é, o pessoal define a Kimbanda assim é, é. É, hoje teve um cara que me chamou de
0: me acusou de falsidade intelectual porque ele foi fazer um comentário debaixo de uma postagem em mim e disse que a kimbanda, a kimbanda brasileira, ela é de origem africana. Não é, é completamente diferente. Na África, kimbanda é um cara, é um agente social. É um, é um substantivo, né? É. Isso na, na África, no Brasil hoje é uma tradição. Essa influência desse cara, desse curador chegou no Brasil, chegou. São os primeiros macumbas, são os primeiros macumbeiros. Só que chegou na década de 1940, 1950, as coisas começaram a mudar. E a quimbanda deixou de ser o exercício pessoal de cura e intervenção com os espíritos para se tornar uma tradição espiritual. E as pessoas não conseguem discernir isso. Teve um momento na história, na 1940, 1950 que a banda deixa de ser prática pessoal de Macumba e passa a ser linha de trabalho uma egrégora e aí veio os, os, os autores umbandistas desenvolvendo a ideia de banda como uma prática, uma, como uma, uma, uma tradição espiritual uma linha, de uma linha de trabalho distinta daquelas linhas de trabalho da Umbanda
1: e aí uma, uma nota do tradutor agora histórica Kimbanda, a palavra Kimbanda, a gente usa até a grafia com K, que é o correto no, no Kimbundo, ele de, denota o curador. É o praticante de uma técnica de cura que se chama Umbanda, que vai dar origem à nossa Umbanda aqui no Brasil. Mas, gente, é duas coisas distintas. É o Kimbanda, que pratica a Umbanda, que é a comunicação com espíritos que é a prática de medicinas espirituais, que é o uso oracular, que é todas essas é, práticas ofertatórias que nós fazemos, sacrificiais também, mas ele, é uma, ele tem uma prática dele, só dele. Ali é muito isolada familiarmente, era fechada por clãs. No Brasil, isso toma um outro corpo por causa da necessidade e a, a influência que se tem... No Brasil, dessas práticas, da quimbanda com que, que a gente acabou usando para destacar a grafia, ela sofre outras influências também além da africana. Por isso que dizer, o é, uso do termo desno, desonestidade intelectual cabe aqui, por isso que dizer que a Kimbanda, a umbanda, o candomblé são religiões africanas, isso não é desmérito para a religião africana. A gente não está desmerecendo o continente africano nem o conhecimento do saber, mas é desmerecer o resto que compõe esse saber, que é a influência dos povos nativos originários e a influência europeia. É que hoje a gente tem uma verdadeira cruzada contra qualquer tipo de saber europeu. É, então a gente tem que parar com tudo parar com tudo. Tem um monte de coisa que a gente faz que é cultura europeia, então a gente tem que parar. Não dá para fazer. Exatamente.
0: Então, as, é. a gente, a, nós sacerdotes de Kimbanda, somos vistos com muito maus olhos por esses caras. Eu entrei numa família de cabula, eu saí, não fui expulso dessa família de cabula, eu pedi para sair, mas estava um inferno lá dentro. Por quê? Porque eu, eu era representante de uma tradição cujo norte espiritual são espíritos europeus, que é a Quimbanda os maiorais da Kimbanda, são espíritos efetivamente europeus, da cosmovisão europeia, e aí eu passei lá dentro muito, muitos problemas, porque é, 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 eu estava lá para aprender em hora nenhuma eu falei de Kimbanda lá dentro mas eu como representante dessa tradição, não era bem visto, até porque essa família de cabula de, 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 de ela, ela era representada por um alufá é, L, LGBTQ+, não sei o que e aí, esse cara, ele queria de todo modo que eu assumisse as agendas que esse povo, que essa turma gosta de assumir, e eu não assumia. Então eu já não era bem visto dentro do grupo. Porque para mim está ali, pra você tem uma ideia, eu, eu, por ser branco, eu já era mal visto. Tinha que ser hum. preto para estar tá ali. <risos> Tinha que ser preto. Então é. eu falei assim, oh, gente, ó, vocês me desculpam, mas não vai dar para mim ficar aqui dentro, porque
1: tá difícil. É, inclusive, quando a gente fala de tradição europeia, a gente tem que entender a, a história. A gente, a gente segrega a história muito sempre com os nossos olhares de hoje. É, existe no estudo acadêmico um negócio que se chama anacronismo. Nunca se olha o passado com os olhos do presente, porque você vai incorrer em vários erros, em vários pensamentos errados. Hoje, o que nós julgamos errado, provavelmente o povo de antigamente não julgava. Tá? Era uma construção social aceita por todos. Mesmo que por muitas vezes era completamente desmedido, é, é violento, agressivo, mas, gente, não dá para analisar as coisas com os nossos olhos de hoje. Tá? É, hoje a gente vê né, é, as pessoas reclamando, né, principalmente da Kimbanda, porque fazem sacrifícios animais. Nossa, como você pode machucar um animalzinho? Cara, se o um animal se deparar com você no meio da floresta, não nem aí se você... É vegano ou se você é carnívoro, ele vai te comer, cara. É a natureza do animal. Então tem certas coisas que a gente tem que ter como natureza. Eu tava até comentando outro dia com a Ingá eu falei assim: olha, eu gosto muito de filme pós-apocalíptico, né? De coisas quando o mundo acaba. E como que as pessoas sobrevivem, porque solta o bicho das pessoas mesmo, né? Cara, eu nunca vi um vegano sobreviver. <risos> nunca vi, eles são os primeiros a morrer. né? Porque Porque tem que se adaptar à estrutura do mundo. Né? E, e, e a gente não pode ter hipro, hipocrisia naquilo que a gente fala, a gente pode defender os nossos pensamentos, as nossas pautas, como eu falei já várias vezes aqui no Papo da Encruza, eu tenho um pensamento diferente do japonês, cada um tem um pensamento diferente, é, é, nossos convidados têm pensamentos distintos, mas nós exercemos o direito à opinião, o direito do livre pensar, isso é importante, Essa, porque é só pensando que a gente consegue fazer alguma coisa diferente. Aceitar o que o outro nos diz é escravidão intelectual. A gente está sendo impugnado a acreditar no, no, no conhecimento do outro, no que o outro acha, e não o que eu acho e aquilo que eu consegui experimentar sobre essas reações. Por isso que muitas pessoas simplesmente é, não conseguem trilhar o caminho da feitiçaria. Não tem é, estômago literalmente para isso não tem estômago uh, e outro dia eu tava até comentando tá tentando tá nessa questão assim eu falei assim a pessoa tava falando assim ah mas a, a religião cristã ela acabou com, a, com o sacrifício eu falei cara você segue um livro que você nem lê sabe você segue um livro que você nem olha e se você olhar lá no comecinho gênesis lá em gênesis 8 20 lá tá falando que noé edificou um altar dentro da arca e que ele ofereceu um holocausto um animal de cada tipo que tinha lá dentro. O cara fez uma matança. Todos os animais do mundo, teoricamente, estavam lá dentro. Ele matou um de cada um e ofereceu ao senhor, né? Fez uma matança. Fez uma matança, né? O ritual do eu é assim, né? O... O Yavé, né, Javé, ele prefere Abel a Caim porque Abel lhe serve uma, uma res, né, do, do uma, uma ovelha, provavelmente é dito. Enquanto Caim lhe serve vegetais da terra. Né, então tem toda uma estrutura que a gente tem que entender que o que, que é isso? É a, a, a capacidade do ser humano de sobrepujar os outros animais para se colocar como senhor dos animais. Ah, eu posso ter um cachorro, eu posso ter um gato. Cara, você pode ter o que você quiser, eu tenho gato. Tive mais de 20 cachorros, o Tata, tem uns 66 gatos lá andando lá dele, entendeu? São tratados melhor do que gente, mas isso não quer dizer que a gente não sabe separar as coisas e entender que existem posições a serem ocupadas. Né? E aí a posição mais importante é a daquela das influências que as nossas é, técnicas mágicas, religiões, elas têm. E essas influências elas não estão restritas, quando a gente fala de Brasil, a África. Não estão. Porque o Brasil já existia antes de qualquer africano pisar aqui dentro dos cultos é, do, dos povos nativos. E esses povos nativos, pelo que a historiografia nos traz, eles já tinham influência de povos siberianos, de povos asiáticos. Daí quando a gente fala sobre in, a gente fala Europa, a gente está falando sobre Indo-Europa que pega toda aquela parte do Indo ali, que pega uma parte da Índia, uma parte do Paquistão, é, praticamente toda a Península Arábica, e vai puxando Turquia, toda aquela parte da Europa, o Norte da África, tudo isso é um saber Indo-Europeu. Cara, a África tá perto da Ásia, sofrendo influência o tempo todo. Tá sofrendo. A gente não sabe o que é influência arábica, não sabe o que é influência africana, não sabe o que é influência europeia, porque esses povos se misturaram entre si. Então, suas práticas religiosas e mágicas se misturaram também. E aqui no Brasil, que é uma miscelania de coisas, isso era impossível de não acontecer. Né? Que a gente ainda acrescentou os indígenas na, na jogada, que né? ficou mais gostoso ainda. Né? O negócio Tudo nosso e... aqui
0: é um... A, a magia brasileira nasceu dentro de um caldeirão de misturas
1: culturais. Exatamente. Exatamente. Então, a Nádia coloca aqui, ó do negócio da Bíblia, que eu falei, pai, no caso de Abel, houve a intenção, é, minha filha de santo, mais do que o próprio animal, a intenção foi a base da oferenda. Então, isso é na versão traduzida, ao meio da corrigida e fiel, que está incorreta, que não é tão fiel assim. Na tradução literal do hebraico, antigo, de 4 mil anos antes de Cristo, não é isso que está escrito não é isso, está escrito literalmente porque ele ofertou um animal então não foi a intenção dele ofertar o um animal, foi porque ele o ofertou, e vamos ter, pegar uma questão muito importante carne é muito apreciado por todos porque é uma fonte de energia muito grande de proteína muito grande come batata pra você ver cara, em quatro horas você tá com fome a proteína não. A proteína te sustenta. Não é. Né?
0: E assim, dentro desse, desse fenômeno assim, você sabe que os próprios africanos, né? Os yorubás, eu, mais os yorubás, né, Eu não sei com relação aos hoje, mas com relação aos yorubás eu, eu, eu reconheço isso. Os próprios africanos, eles acham que tudo que a gente pratica de magia aqui, vem deles. Entende? Sim, sim. Então, o meu, o meu baba de Ifá, que é iniciado por um africano, ele diz que o, o, o baba dele pensa dessa maneira. Tudo que a gente faz aqui, não importa, não importa veja, Ifá, hein? Não importa se a gente está cultuando Exu e Pombagida, que são espíritos que não tem lá. Não importa. Tudo que a gente faz
1: aqui vem deles. O pensamento É, é o que a Golden Dawn fala que tudo vem da África. Ou do Egito. Então, estão tá, tá no mesmo pensamento. Aí a gente vai entrar na questão da influência da magia europeia na Umbanda, que eu acho que é importante, porque a magia cerimonial, a gente viu que é europeia, né? Por, por, por definição. E aí a gente começa aqui com a pergunta do Jacques Matos que tem muito a ver, né? Aí você usa isso de, de gancho pra falar sobre tudo, tá, tá, tá? Porque tem aqui, ó. Por que a Umbanda, que eu acho que é o que confunde a galera, utiliza a imagem do Bafomé como uma imagem central sendo que a quimbanda é uma feitiçaria brasileira.
0: É, isso aí esse
1: fenômeno aconteceu
0: a partir de 1950. Porque você precisava associar ao culto de quimbanda uma imagem que representasse a conexão com os demônios. Então, o Aloísio Fontanelli trouxe a imagem do bafomé e o significado do que é o bafomé dentro da obra de Elifas Levi, para dentro da Kimbanda como um símbolo de magia. Então, uma vez que, é, dentro da tradição cristã, a fonte dos ensinos de magia é o diabo, se você for pegar as grandes personalidades mágicas como é, Fausto, Fausto foi ensinado magia por quem? Mefistófeles. o um diabo. É, você pega é, é, São Cipriano, que teve contato com o demônio, com o diabo, e aprendeu magia do próprio, com, a, a, aos pés do próprio diabo e outros tantos mitos que existem dentro da história da magia. Esse, a fonte do conhecimento mágico vem do diabo. E a quimbanda é uma tradição de que? Magia. Se a fonte do conhecimento mágico é o diabo, nada melhor do que a imagem do diabo para representar a quimbanda. Então o diabo, ele entra como imagem na forma de bafomé de duas maneiras. Como fonte de magia, isso tem uma, uma, uma questão técnica para ser entendida, e como símbolo que representada, representava tudo aquilo que era antagônico à cosmovisão e à fé cristã. É por isso que a Kimbanda assumiu, a partir de 1950, que ela tomou essa cara demonológica, já havia influência diabólica por conta de Exu Orixá, que foi demonizado, lá no, que chegou no candomblé demonizado, e que influenciou a Macumba. Já existia esse, esse tipo de, 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 de pensamento de que Exu era o diabo aí veio Fontanelli e acabou de cristalizar essa imagem no imaginário brasileiro, associando os Exus a demônios do Grimório e Vero, e assumindo como imagem do culto Bafomé. Aí, quando a Kimbanda tomou essa cara demonológica, é que Bafomé, na forma de um diabo, assumiu aí a iconografia clássica de norte do culto.
1: Lembrando, pessoal, que Diabo é o Diávolos, né? Vem do Diávolos, que é o, ad, o opositor, aquele que se opõe, é. ou aquele que perturba, né? No caso, o adversário é, que é, é justamente a postura do, do movimento, né? Porque o, o, aquilo que perturba te coloca em movimento, te coloca em mudança. Você nunca vai ficar na inércia, você nunca vai ficar sendo a mesma coisa. É a própria essência do cosmos, né? É que tá sempre se realinhando, sempre em movimento, né? o, o animando o próprio cosmos.
0: A gente sim, falou sim. disso, importante dizer aqui para as pessoas que estão vendo, sobre essa questão técnica do diabo em relação à magia. A gente falou isso na revista Enganga,
1: número 7. Está lá, é só buscar e ler, estudar exatamente então tem é, é, essa questão né alguns pessoas falam aquele cara que separa 8, é a última 8. isso o pessoal fala que separa que é o separador sim mas se você vê até dos próprios textos bíblicos mesmo você vê que a né o um dos deuses que existiam lá mas que foi elegido para ser o deus daquele povo é, ele ele usa da figura do diabo o tempo todo o satã né, o adversário dele o tempo todo como um movimentador né? Ele é um instigador. Ele é o cara que traz o pensamento, é o cara que traz o intelecto, é aquele cara que. E se a gente fizesse isso? Será o que que aconteceria? Cara, é o pensamento a, científico. A, a história de Jó, né? É o exemplo. A, o exemplo perfeito disso é a história de Jó.
0: Deus permitiu que o diabo, Satanás, nome que você quer dar, Deus permitiu que esse cara, esse agente, esse Malakiev fosse lá judiar do
1: Jó. Foi Deus que permitiu. Deus, na verdade, Deus retira tudo de Jó. Se você vê, é o próprio Deus que retira as benesses de Jó né, por instigação do próprio Shaitan e, e do adversário, que eles não falam é, o nome de diabo na Bíblia. Né? Então é muito interessante essa, essa questão, e a, 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 a questão de postura de oposição, que é muito cobrada do Kimbanda. Né? a postura de oposição do opositor né? dentro do, do, do nosso sistema social. Mas a oposição que a Kimbanda faz, que a Umbanda faz é sobre os ditames digamos, é, não é sociais só, é sobre contra ditames mais intrínsecos ao indivíduo. É o seu, a sua inércia, é sua inapetência, é a sua preguiça, sabe? É, é, é a sua incapacidade mental, a sua dificuldade de empatia, ela se opõe a tudo isso então quando a gente vai falar de uma oposição a gente não tá falando de uma oposição, um sistema como um todo, porque um cara só não vai fazer diferença nenhuma, não tem como ser ignorante aqui ou inocente falar que a gente vai fazer diferença, não vai o cara vai passar de tanque em cima de você e já era você vai virar a matéria de asfalto a questão é que isso vai incomodar você internamente e você vai se opor às suas próprias convicções gerando
0: é. dinamismo é essa concepção iniciática é né, a concepção iniciática, E a concepção popular é a oposição contra a moralidade cristã. Né? Só Exatamente. que o que acontece quando a gente tem isso e quando a gente tem esse fenômeno, essa eleição do diabo como imagem do culto, para se contrapor aquilo que era umbanda, a prática de umbanda no que concerne a esse simbolismo moral, a gente não tinha na época, na década de 50, essa ênfase que existe hoje na questão social e política. Isso não fazia parte do cotidiano brasileiro da época. Entende? Quando a gente vê, quando a gente vê as primeiros escritores de Kimbanda falando sobre maioral, falando sobre esse tipo de, de, de oposição, a gente não vê naquele pensamento ali nenhum viés ideológico político. Isso já começa a partir da década de 70. Sim. E aí, a partir da década de 70, começa uma, um, um, um grande movimento de associar a Banda de associar os Exus a tudo que representa esquerda política. Mas isso quando começou em 1970, naquele livro lá, O Segredo da Macumba, isso era um experimento, cara. Na primeira página do livro, os autores falam, gente, ó isso aqui é uma tese de experimento. Nós estamos experimentando essa ideia aqui, tá que é interpretar os Exus, que é interpretar em banda sob as perspectivas ideológicas de Karl Marx
1: e de Reich. É, e não faz muito sentido porque o Exu é muito individual, né? E a, a toda a filosofia, a ideologia é, marxista, com até o gosto, é, ela é co coletiva. Então são coisas completamente distintas, né? E aí já na. A gente começa lá, em 1940, a gente já, Na verdade, acho que até antes, né? Na década de 20, de 30, a gente começa os primeiros esboços daquilo que viria a ser o que a gente vai chamar de Kimbanda e, e que a gente vai entender ela como uma tradição. E aí a gente tem, depois lá na década de 50, o, o Aloís Fontanelli chegando com o pé na porta, tapa na cara, metendo esfregando na cara de todo mundo. Cara, quem leu o livrechudo dele, você vai ver que o cara é muito cristão, cara. Ele é muito cristão. Parece que ele acabou de sair da igreja. Né? Mas ele defende essa associação dos demônios com os Exus. Né? E de uma forma ainda muito inicial, né? muito básica. É rudimentar, totalmente Redimentar. rudimentar. Porque tem muito erro lá,
0: tem
1: muito erro. É, o que as pessoas não entendem é que assim, livros não são repositórios de sabedoria plenas. Eles são ideias no papel que leva você a ter a sabedoria. No papel ali só tem informação. O que você vai fazer com aquela informação é que transforma isso em conhecimento e sabedoria. A, a, o livro ele não encerra a verdade. Então não tem como você falar assim, este livro tem a verdade. Não tem. Não tem. Então é tudo parte de um princípio de uma ideia ali que, que ele tem... E outros autores acabam até copiando ele, plagiando na cara dura nos anos seguintes, levando esse raciocínio e melhorando esse raciocínio até de chegar agora. Né? Mas o ou, Alô, a, a Molina, é o Molina, né? É, a Molina.
0: É, né? O, o
1: Molina, nos, nos livros dele, ele
0: parece ter entendido, embora o Fontanelli também não seja bobo, ele entendia a questão do, do Bafomé, da luz astral dos símbolos alquímicos associados, ele entendia isso, ele entendia disso, mas ele a, foi, aquela, aquele livro dele foi a construção de, de uma ideia. Molina, que veio depois, desenvolveu muito mais a ideia do, do Maioral como agente mágico universal do que ele mesmo. E é interessante, né, que ele escreveu três livros, né, e assim que ele acabou de escrever o Exu, ele morreu. É, 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 ele morreu muito jovem, né?
1: É. Ele morreu muito jovem.
0: Ele acabou, parece que o cara,
1: porra, entregou aquela mensagem. Não se sabe o que aconteceu. O cara morreu. Pois é. Então, o pessoal está falando assim: o Rafael Silva assim, é no Reino de Jesus, do José Maria Bittencourt. Esse livro, na verdade, é supostamente. Um plágio, entre aspas, estou usando o termo, não me processem, tá? Mas isso é o que as pessoas dizem: é um plágio da própria obra do Aloysio Fontanelli. E a gente vai ver essa, essa mesma métrica se repetir em outros autores, como o N.A. Molina, como o Antônio de Alva, que na verdade é o pseudônimo do Antônio Alves Teixeira Neto, e no próprio José Maria Bittencourt. Tá, que você vai uh, pegar essas mesmas ideias. Que é essa aproximação dos Exus com os demônios. Só que uma coisa que eu, que eu vejo lá do, do Fontanelle... Fontenelle ele afirma... Isso eu não vejo nos outros autores. Ele afirma que o Exu é o demônio. Quando ele dá o nome cabalístico do demônio... Entre parênteses para cada um dos Exus. Nos é. outros autores, eu não vejo essa proeza, né? Eu vejo eles falando que é uma força associada. Qual que é a, a ideia aí, Tata?
0: É, na verdade, na, na, no pensamento do Fontanelli, Exu é, Exu é o demônio. E que o verdadeiro nome dos Exus catiços mais conhecidos na época era o nome do demônio, o verdadeiro nome dele. Então essa foi uma, uma associação que o Fontanelle ele construiu. E quem pegou muito bem essa associação foi a Kimbanda Malei. A Kimbanda Malay pegou muito bem essa associação. Porque na, na fundamentação de Kimbanda Malay, o, o, na hora de fundamentar o assentamento do Exu, o Exu nasce demônio. Tanto que, você for ver nas, na, nos, nos vídeos antigos do, do, do Muloji, ele fala: na Kimbanda, Kimbanda Malay não assentamos Exu, assentamos demônio. Então, a Kimbanda que mais fica próxima das ideias do Fontenelle é a Quimbanda Malém. As outras vertentes da Quimbanda, Quimbanda Nagô, Quimbanda Kim, Mussolini não tem isso, mas na Quimbanda Nagô, é, os Exus, eles são mestres e comandantes dos demônios. Não são a mesma coisa. Entende-se que são espíritos diferentes que habitam um éter em comum. Que é ter em comum? o submundo, a terra e o ar, que são justamente os éteres
1: que os demônios habitam. É, e as pessoas acham que não tem demônio no ar. As pessoas acham que não... Isso eu adoro o um entendimento filosófico islâmico, porque os gênios são feitos de fogo e ar. Né? Então eles estão habitando em tudo, estão em corpóreos.
0: Esse foi, esse foi um debate muito grande no desenvolvimento da demonologia a partir do cristianismo. E foi São, é, São Tomás de Aquino que definitivamente cristalizou, porque antes de São Tomás de Aquino existia um grande debate teológico: onde que esses caras moram? Aí vinham os caras que defendiam o submundo, os caras que defendiam a terra, os caras que defendiam os teólogos, né? Que defendiam o ar. E aí veio o, o, o São Tomás de Aquino para fechar tanto: fazer, meu irmão, os demônios, eles vivem de da terra, vivem na terra, sobre a terra e no ar. Acabou. Foi, esse, foi, foi o último pensamento formatado que cristalizou essa ideia do demônio
1: morando nesses três héteros. Maravilha. Quem não sabe, São Tomás de Aquino é quem, na verdade, criou o cristianismo, tá, gente? Vocês é, não sabem, mas não foi Jesus, foi São Tomás de Aquino. Até então, né, o catolicismo como um todo, ele deve muito a Agostiniano e a Aquino. Todo o restante que você ouvia anterior a isso, na verdade, eram cristianismos primitivos. E que é a mesma coisa que a gente falar que a, a nossa macumba daqui é a mesma macumba da África. Tá? São coisas que parecem, mas não são iguais. A diferença do, do,
0: do São Tomás de Aquino e do Santo Agostinho é que o Santo Agostinho ele era platônico. Sim. E, o são Tomás, e o São Tomás de Aquino era aristotélico. E a partir Sim. dessas cosmovisões diferentes, platonismo e aristotelismo,
1: Existem ideias teológicas distintas. Sim. Inclusive, até quem eu recomendo muito que as pessoas que interessam por religião estudem história e filosofia, principalmente a filosofia grega. Ah, não, porque é uma filosofia branquista. Não, gente. É porque ela, ela, a gente está no Ocidente. O Ocidente é formatado do pensamento grego. Praticamente todo o pensamento filosófico grego. Então a gente tem que entender de onde que surgiu todos os nossos problemas e todas as nossas perguntas e inquietações. Então quando você vai ler sobre é, filosofia, você vai ver lá Sócrates como o, 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 a, a ideia da, da escola socrática, partindo pela ideia da escola platônica, e depois você vai ver Aristóteles surgindo, Pitágoras surgindo, e você vai ver a cisão que tem entre todos esses caras. Respeito, mas a cisão. Né, entre todos esses casos, de pensamentos diferentes. É, é para compreender aquilo que vocês estão estudando. Não é só aceitar o Pitágoras, estudo como um todo.
0: Pitágoras, na verdade, tem antes
1: deles, né? Antes deles, né? Então, na verdade, quando a gente estuda matemática, é, é, é legal que é uma brincadeira lá que o professor até faz, ele fala assim, Pitágoras não existiu. <risos> ele fala isso. Ele fala assim, Pitágoras, na verdade, é uma escola com vários alunos que tinham várias ideias e que eles juntaram tudo e deram o um nome, Pitágoras. É uma ideia que se tem na filosofia. Né? Porque você tem instruções, de, você vê. É, você consegue seguir traços do Aristóteles, você consegue seguir traços do Platão, Sócrates só pelos escritos dos seus sucessores, mas do Pitágoras tem muita, muita dificuldade de você encontrar traços fiéis sobre eles.
0: É. Né? E esse interessante dentro dessa questão né é falar que o São Tomás de Aquino foi. O, o primeiro teólogo que consegui... até então isso era muito difícil, ninguém tinha cons... conseguido fazer isso até então São Tomás de Aquino foi o cara que conseguiu fazer a conversão do sistema filosófico para a teologia cristã foi que... o cara que alinhou, foi o cara que conseguiu alinhar o pensamento filosófico grego à teologia cristã
1: é, no, no suma, suma teológica, teológica a suma é. teológica né? e é muito interessante notar essa, é, é bom estudar gente. é bom estudar, interessante estude. uma coisa já que a gente falou de teurgia
0: interessante falar que é o seguinte é, embora na época Santo Agostinho é, que viveu na mesma época que Jâmbrico enquanto por exemplo Jâmbrico falava assim olha, teurgia é uma prática diferente superior da Goécia vinha o, o Santo Agostinho e falava assim não tinha nada disso não <risos> Goécia, magia, teurgia tudo, Tudo a mesma é coisa. pacto com o diabo. Tudo é pacto com o diabo. Só que o que acontece? Toda a praxis teúrgica grega foi 100% assimilada pela igreja católica. Um ritual de missa é teurgia pura. A missa, guilom, a, a missa católica é teurgia pura. Então dentro, tem... re reinterpretada dentro dos conceitos e ideias que estão
1: Certo, maravilha. E tá aí a gente voltando aos, a, a, ao pensamento do Fontenelle, ele deu um tapa na cara de todo mundo, escreveu o livro, depois morreu, deixou aí para não explicar para ninguém o que ele, tinha, que, que ele tava querendo dizer. É, a gente vê essas, essas quimbandas se estruturando já na década de 50, chegando perana a demonologia. Aonde entra a gente começar a falar Saravá, seu Lucifer, Astarói e Beuzebú. Então, já entra já começa desde Fontanelli,
0: Font, É Fontanelle que estabelece esses caras como os chefes da kingdom. Já entra já nele. Entra a partir dele, começou-se a desenvolver todo um corpo litúrgico de pontos riscados, pontos cantados, para esses caras.
1: É ele e aí? que, faz. E ele ele que ass... não... E ele associa isso aos Exus que estão é, atuando em terra como comandados, né, é, Por como comandantes cara. desses demônios, mas ao mesmo tempo os demônios maiorais como os chefes da, da, da estrutura de pensamento e, e da energia da Kimbanda. É, ele tinha que fazer isso. Não tinha jeito.
0: Para ele, ele associar completamente a, a, os Exus à Banda. era necessário que esses caras estivessem sob a chefia de verdadeiros demônios. Então, ele constrói toda um, uma estrutura de conexões é, entre esses Exus, aonde os maiorais se tornam os comandantes de todos os Exus. Daí, então, daí, então a associação, você falar assim, toda Kimbanda, efetivamente, é culto do diabo, é bruxaria, porque o que define bruxaria é a inserção do diabo no, na Sim. história. E aí, então, é bruxaria brasileira, é magia negra. Por quê? Porque então, o chefe do, do, do negócio todo são demônios. E uma... Porque, só que aí o que acontece? Com o desenvolvimento do pensamento, com os intelectuais de Kimbanda, se estruturou que estes demônios, nada... e, e é verdade isso, não é mentira? Esses demônios nada mais são do que princípios cósmicos universais. Então, quando você está falando de Belzebu, você está falando do fenômeno solar, do poder da eletricidade. Quando você está falando de Astarote, você está falando do poder da lua. Quando você fala do Lucifer, você está falando do fogo mercurial criativo. São forças cósmicas que são pré-cristãs e que orientam os princípios teológicos de inúmeros cultos maravilha né então o que acontece com o desenvolvimento da formulação da, da, da teologia vamos dizer assim da cosmogonia de Kimpanda você entende que por esses caras eles são chamados de demônios porque o cristianismo demonizou essas forças cósmicas sim mas efetivamente fora dessa demonização permanecem forças cósmicas então quando o cara está cantando para Beulzinho efetivamente, ele está saudando o poder do sol. Ele está saudando o poder da força da eletricidade. Quando o cara está cantando para a está saudando a tá está saudando todo o orbe lunar, o poder das virtudes da lua. Que é o que muita gente não tem o conhecimento.
1: É, inclusive, a, a, até um, uma vez eu me peguei numa... tava estava discorrendo fiso, filosoficamente comigo mesmo, né, sobre os, os maiorais, e, ao mesmo tempo, estava estudando lá na facu a Faculdade de Ciências da Religião. E a gente vê umas questões assim, né? É, tanto a renegação, né? Tanto Baal, que vai dar origem, né? com a junção do Zebu depois, é, ao Beuzebu. Quanto a Astaroth, que algumas, alguns estudiosos associam a Astarte. É Astarte. É. É que é Ashera, né? Que algumas pessoas associam também. É, que é uma deusa, da, uma deusa cananita tem um, não, um... Não, não faz sentido porque Ashera era, era o próprio poder da terra então, mas tem um, tem um pessoal cananita é, que estuda cana, é, crenças cananitas que eles associam Astarte né, com Ashera é, mas aí só para chegar na conclusão do meu pensamento e também o próprio Lucifer são as, as renegações do cristianismo eles demonizaram, mas ao mesmo tempo se você olha, são cultos que foram renegados, eram cultos que existiam para Deus Astarte para o Deus Baal, que dizem que é o Deus mais cultuado do, da Mesopotâmia, né? mais famoso da Mesopotâmia, e o próprio a figura do Lúcifer né? que, aquele que traz o fogo, que se você vai para a grega você vai ver a figura do Titã Prometeu também, todas essas questões, associações então a gente fala assim, a oposição já começa aí o opositor, porque Sim. a igreja se opõe a essas figuras e essas figuras dão a oposição novamente de retorno se, se opondo ao que a igreja está falando, não, nós estamos aqui e nós representamos a terra e a humanidade é. né, eles tomam de volta isso daí para eles né? então é nesse sentido que a, que a Kimbanda ela é a
0: oposição e não tem em, 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 em essência não tem a ver nada com questões sociais políticas Sim. E ideológicas. São questões essencialmente
1: religiosas. é Teve até alguém que comentou aqui né, que é uma situação de, de estar alinhada ao cosmos mas ao mesmo tempo ser o opositor. Na verdade, não é isso, gente. A Kimbanda, ela nunca se opõe ao cosmo. Porque nada se opõe ao cosmo. Porque quando você se opõe ao cosmos você está quebrado.
0: É, vale fazer um adendo, né? Vale fazer, vale fazer Existe dentro do movimento de Kimbanda moderno, a partir de 2009, a partir de 2010, a ideia, uma ideia que saiu lá dentro do satanismo da corrente é, 218, com algumas coisas da corrente do, da, da, da ordem dos nove ângulos, essa questão, alguns satanistas dessa, dessa, de, de, dessas correntes segmentaram um tipo de de, de Kimbanda moderna que fala que Exu e Maioral que essas forças dos Maiorais são anticósmicas Pô, mas são esses caras a partir de 2010 que estão falando isso antes disso essa ideia é inconcebível, então por, por exemplo se você está saudando Beuzebú e ele é uma força cósmica está dentro do cosmos, se você está saudando Astarótica, é uma força que está dentro do cosmos, se você está louvando Exu e Pombagira que estão dentro do cosmos. O morto está tá tá debaixo da Terra, cara. Os mortos estão debaixo da Terra. Os mortos não estão fora do cosmos. Então, dentro do pensamento clássico e tradicional da Kimbanda, não existe essa ideia de é, é, antítese ao cosmos. Não. Pai, quando você vai, você vai trabalhar com o Exu, quando você vai trabalhar na magia do Exu, com as forças da natureza. Você está dentro do cosmos. Tudo que você usa na ma... É simples responder essa questão. Tudo que você usa na magia da Kimbanda está dentro do cosmos, associado a espíritos que estão dentro do cosmos. Então, como que a Kimbanda pode ser anticósmica? Não faz sentido.
1: Exatamente, não tem coerência. A gente vê um movimento luciferiano ou satanista, não sei o nome dar, porque cada hora eles usam um nome diferente, porque luciferianismo e satanismo são coisas diferentes, tá? Mas aí as pessoas usam como sinonimias. É, é que na verdade são pessoas que estão birradas com a ideia de uma divindade criadora e que não atendeu aos seus anseios e por birra. Porque você vê que é um comportamento quase adolescente do pai que diz não e o cara tenta fazer alguma coisa pra mostrar quem manda ali, né? É quase uma birra mesmo. E que não entende que nada está fora do cosmos. Nada está fora do cosmos. Então, é, todos os espíritos, inclusive isso é uma coisa que o Caboclo Rompe Mato me traz, ele fala assim, quem divide a gente são vocês. Porque tá todo mundo junto, tá tudo misturado. Porque, de certa forma, os espíritos eles convivem, eles coabitam. Eles têm interseções entre eles. Tanto que a gente vê o Exu entrando em contato com o demônio. Onde que isso poderia acontecer se eles vivessem em esferas diferentes, de atribuições diferentes? Então está tudo ali muito próximo. E, infelizmente, a gente está pegando uma visão infantil do que é satanismo, do que é luciferianismo, e colocando isso como o mote principal. E isso empobrece o pensamento intelectual, empobrece o pensamento filosófico e a própria doutrina em si, que está tentando se inserir. Tá? É... É, empobrece o próprio satanismo. Porque
0: esse Sim. tipo de visão ela é uma visão de um satanismo distorcido, efetivamente. Né? porque satanismo é, é cultura. É uma cultura. E como uma cultura, tem inúmeros nuances. Um desses nuances é a questão da rebeldia, que foi muito defendida por Lavei Lavei era o cara que gostava de construir rituais teatrais para chocar as pessoas. né Ele construía umas coisas fantásticas, fantasmagóricas para... É, é, assustar as pessoas é com heresias. Heresias eleitas, heresias pela própria igreja. Então, é o símbolo da cruz invertida, é o símbolo da é, é a missa satânica, são as orações é, católicas invertidas, que são todos considerados pela heresia da, pela igreja católica. O Lavei pegava, assumia aquilo dentro da igreja satã dele e construía todo aquele teatro, né? Só que a partir do lavei uma miríade de pensadores que discordavam dele, e é interessante a gente falar isso sobre o, o satanismo, porque não existe um cara que fala assim, ó, eu sou o papa do satanismo, o que, eu disse, o que eu digo é isso. Não. Os satanistas se degradeiam entre as ideias. Né? Não existe um cara. Um, um, satanista, um, satanismo, um satanista, ele pode ter qualquer tipo de interpretação pessoal acerca do, do, do satanismo, desde que não fira algumas leis básicas de dentro do sistema. Então, a partir do Lavey, pensamentos profundos envolvendo satanistas foram desenvolvidos. Então, assim, é, é, quando a gente pega esse extrato é, fantasmagórico, esse extrato teatral, e, e, e elege isso aí como o satanismo e tenta associar isso aí a questões da Kimbanda, isso você tá até denegrindo o próprio satanismo. O satanismo é um movimento cultural e que, que tem inúmeras nuances, cara. E, e você tem que conhecer todos esses nuances para saber efetivamente o que,
1: que é o satanismo. Certo. Então assim, a, a, a gente viu que tem esse distanciamento. Apesar da aproximação, a gente vê que acaba se distanciando da essência do que é o culto de Exu com o demônio. É, tem muita muito diz que me diz e a gente vê que a própria magia cerimonial como um todo ela se tornou algo meio que inacessível pela sua dificuldade porque é muito difícil hoje você pegar o que está num grimório antigo e conseguir os ingredientes daquela forma você conseguir é, usar da, disposição por exemplo eu vou pegar aqui um exemplo que não tem muita vez e mais tem a ver, o ritual do Abramelin o tempo de disposição que você tem que ter para ficar fazendo o ritual, sendo servido, sem contato com o universo. Isso é impossível hoje, nos dias atuais. Então seria uma coisa perdida, um conhecimento perdido, uma forma de não conseguir mais fazer. No que, que a Kimanda veio que trouxe a magia cerimonial para dentro dela, ou não trouxe para dentro dela, ou ela permite que você acesse essa, essa capacidade de trabalhar com essa... que esse caminho da magia cerimonial?
0: São coisas distintas, né? Então, assim, é, essa dificuldade que você está citando, ela deu vazão a versões modernas. Então, existe uma versão moderna do Abramelim, da prática do Abramelim, onde você fica inserido em sociedade para tentar praticar aquilo. Existem as versões modernas tá, dos Grimórios, do, do Lemegeton, onde você vai utilizar sigilo de papel, onde você vai utilizar práticas que não estão no grimório, como, por exemplo, o ritual do pentagrama. Existem as, as versões modernas de se tentar acessar essa corrente dos grimórios. Mas parece que esse negócio não funciona muito bem na, moder, na modernidade. Então, quando, quando a gente vai olhar para o desenvolvimento da história da magia, a gente vê que a Idade Moderna ela perdeu os links de conexão mágica que continham nesses grimórios antigos. Então, hoje é muito difícil você ver, dentro de uma prática de magia moderna, um sacrifício de animal. Mas você encontra isso em, determinados, em determinadas recessões dos grimórios. É, o trabalho de oferendas, você não encontra isso em alguns você encontra isso em algumas recessões de Grimórios, mas não encontra isso desenvolvido nas tradições modernas de magia. As oferendas, uhum. as comidas dos espíritos. E aí, o que o que que acontece? A banda tem isso. A banda foi fortemente influenciada pelas ideias da magia cerimonial. Então, quando você está trazendo Baphomet para dentro da Quimbanda, quando você está trazendo os espíritos do, do, do Grimório verão e alguns do Lemegeton para dentro da quimbanda, você está construindo uma ponte com a magia cerimonial. Essa ponte com a magia cerimonial não significa replicar os métodos da magia cerimonial dentro da quimbanda. Porque a quimbanda tem os seus próprios métodos. E não precisa daqueles métodos da magia cerimonial. Então, para um sacerdote de Kimbanda, para um feiticeiro de Kimbanda conjurar um demônio, ele não precisa estar tá dentro de um círculo mágico e o demônio está dentro de um triângulo da arte. Entende? Então o que acontece? As técnicas de magia cerimonial não chegaram para dentro da, 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 da Umbanda, desculpa, da Kimbanda. Você não vê nenhum quimbanda na prática tradicional de quimbanda utilizando um círculo mágico, um triângulo da arte para conjurar um demônio. Não. Ele faz isso com os feiticeiros da antiguidade. Ele conjura o demônio, ele chama o demônio, oferece sacrifício para o demônio sem precisar estar dentro de um de um círculo mágico e o demônio preso dentro de um triângulo da arte. Então, algumas ferramentas da magia ceremonial não estão dentro da Kimbanda, mas ideias como essas, de trabalhar com demônios, de trabalhar com a trindade, trabalhar com o bafomé como a luz astral, a alma do mundo, isso tudo chegou dentro da Kimbanda. Essa é a ponte, certo? Aí o que acontece? Vêm as vertentes, né? Então, dentro da Kimbanda Nagô, você trabalha muito forte com essa questão da demonologia, associando demônios diretamente ao trabalho dos Exus. Isso não acontece na Kimbanda Mussurumi. Na Kimbanda Mussurumi não tem isso, um demônio associado a um Exu. Mas o que acontece? Na Kimbanda Mussurumi tem uma linha de trabalho paralela, onde aquele cara, se ele quiser, ele pode construir uma prática de magia, cerimonial, com círculo mágico, com triângulo da arte, com, com planetas, com constelações, com zodíaco, etc, etc, assim como se faz, classicamente, tutelado pelo Exu dele e os outros Exus da corrente, da banda, né? da Kimbanda, da Kimbanda, da Kimbanda Mussolini. Então vai depender, vai depender do, 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 da banda que o cara está tá trabalhando. Então se o cara estiver lá na Kimbanda Mussolini, o que, que ele vai fazer? Bom, eu quero trabalhar nessa linha da magia cerimonial, beleza? Ele vai construir o templo dele de para ele saudar os exu dele e, paralelamente, ele vai construir um templo de magia cerimonial. E aí tem todo um, um uma história de como que se faz isso conectado a no Mussolini. Já um cara que está na Kimbunda Nagô, ele vai trabalhar, classicamente, com os métodos da Kimbunda Nagô, chamando esses caras, chamando esses demônios para trabalhar junto com os com, com, com os eixos. Vai depender da dinâmica da banda que o cara tá trabalhando.
1: Tô recebendo até comentários aqui. Como que vocês estão falando de demônio dentro da Kimbanda? Não tem demônio dentro da Kimbanda. Ai, ai, é ótimo. adoro essas pessoas, cara. Daí eu pergunto para as pessoas. Mas você é Kimbanda? Você é da Kimbanda? Não. Assim, como que você sabe que não tem, então? Ah, é uma maravilha. Mas eu acho que eu, eu respondi bem do jeito que... Maravilha. Então, para entender muito bem. Então, assim, eu consigo trabalhar com os demônios dentro das técnicas que a Kimbanda me traz, porque a Kimbanda também tem as mesmas técnicas originárias do, da prática sacrificial, do contato com espíritos. De, digamos que é um contato ali, tete a tete com o demônio, sem medo né? de ser feliz. Sem medo de ser
0: feliz, porque você está interpretando aquilo... Porque, você, porque o modus operandi da Kimbanda ele é igual o modus operandi clássico da magia. Da magia cerimonial. É, como os antigos interpretavam. Através do poder do seu espírito tutelar. Através da agência de um espírito, você vai ter acesso a outros espíritos do cosmos que vão trabalhar para você através do poder dele. Vamos voltar lá em Salomão. Testamento de Salomão. Século II Cristo. Salomão conjurou um demônio. Um cara. E através desse cara, ele conjurou outros demônios. Cara, é a dinâmica é a mesma na Quimbanda. Na Go. Através do seu Exu tutelar. Esse cara, através do poder desse cara, você vai ter acesso aos demônios. E é esse cara a autoridade do teu Exu tutelar que vai garantir que você saia ileso da história. Porque, desde a antiguidade, almas divinizadas têm poder sobre demônios. Sim. Almas divinizadas. Exu é alma divinizada. Então, através de uma alma divinizada, que é o seu Exu tutelar, você vai conjurar uma miríade de espíritos para trabalhar para você.
1: Muito bom. É através, é através do poder dele. É a autoridade moral que aquele Espírito tem perante o outro, né? Que o pessoal é. do Espiritismo chama. Que não é bem moral, gente. É, é, outra, é outra conexão de pensamento. Um Espírito divinizado, ele tá numa classe superior a outros
0: Espíritos. A outros Espíritos que estão aqui no reino da geração, debaixo do orpe da lua. Ele vai ter... Poder sobre esses caras justamente porque ele é uma alma divinizada. Ele passou por um processo de divinização e esse processo de divinação deu a ele poder e autoridade
1: sobre uma miríade de espíritos. Muito bom. O pessoal que tá falando aqui em nome de Jesus e tal. Gente, é exatamente isso, viu? Jesus só mandava os demônios para vara de porcos porque ele tinha a sua alma divinizada. Então ele tinha autoridade sobre os demônios. E se vocês lessem a Bíblia do jeito que tem que ler, né? não simplesmente aceitando o que o seu pastor fala, ou não sabendo nem falar português direito às vezes, você vai perceber que os demônios eles não se opõem é, de forma violenta contra Jesus. Eles conversam e os próprios demônios direcionam para onde eles querem ir. Que é para vara de porcos. Né? Então é complicado, né? O, o fenômeno da,
0: da, do exorcismo que vem aí da tradição semita foi fundamental para o desenvolvimento do conceito de prática de magia cerimonial. Né? O, 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 a capacidade de, do, do, do mago de, de exorcizar demônios foi justamente um ingrediente essencial no desenvolvimento da magia salomônica como a gente conhece para o, o poder é, sobre esses caras né tô falando da mecânica de trabalho né? aí vai depender do extrato né da recessão dos grimórios então os grimórios salomônicos tradicionais o poder sobre os espíritos vem de Deus a autoridade espiritual no mago no, 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 de um mago clássico dentro dessa cosmovisão Vem de Deus. Vem do poder do Logos para comandar é, esses espíritos. Diferencia de outros, de outros Grimórios, que são anteriores à recessão salomônica, paralelos à recessão salomônica e posteriores à recessão salomônica. Então, se você pega Grimórios populares como o Grimórium vero, a autoridade já é sobre uma classe de espíritos infernais. A autoridade já é através de uma classe de espíritos infernais. E aí vem aí o desenvolvimento da ideia do pacto, o pacto demoníaco, para que através daquele demônio, você, através daquele espírito, você possa ter acesso a outros espíritos. Então a dinâmica vai mudar dependendo da recessão do grimório que você estiver estudando.
1: E os grimórios eles datam da, da, da alta idade média, né? não é da idade antiga, por assim dizer, o da, uma idade ante, anterior à idade antiga. Tem grimórios que começaram a se desenvolver no final da antiguidade, como
0: Igromanteia. O Igromanteia e, e o, livro, o livro de Salomão, é o, Igr, o Igromanteia, ele é a base para tudo que a gente conhece depois como tradição salomônica, já no final da antiguidade. Só ah, que aí foi... o que acontece... Com aquela idade das pedras... Idade das pedras. Das pedras.
1: Da, das da, trevas.
0: Da, a idade das trevas, quando todo o conhecimento mágico saiu dos, da, da mão dos, dos europeus e foi transmitido para para os muçulmanos, então isso sumiu durante um tempo. Foi só lá durante esses grimórios antigos do fim da, da antiguidade. Foi só lá na, na, na durante as cruzadas quando os cristãos voltaram a se comunicar com os muçulmanos ali durante as cruzadas é que esse pensamento é, 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 mágico foi reintroduzido dentro da Europa
1: pois é, mais uma vez a importância do contato entre os povos né? porque praticamente todo esse conhecimento é, é, grego que estava lá na famosa biblioteca de Alexandria que pegou fogo isso aí na verdade era copiado pelos, pelos árabes né? que tem uma cultura de, de escrita né? clássica, o muçulmano ele tem que ser letrado né? então você vê que é importante né essa questão da ciência para eles e acabou que com esse contato na, nas cruzadas na busca de Jerusalém novamente você tem de volta esse saber e aí é, é tem muita gente que fica muito puta né vocês querem saber porque os cavaleiros templários acabaram é por isso excesso de conhecimento cara Justamente. excesso de Justamente. conhecimento
0: eram repositários de um grande conhecimento mágico que é, 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 que eles
1: adquiriram com o contato dele com os, deles com os muçulmanos pois é, é então assim Tato o que, que a gente pode fechando aqui essas, essa nossa concepção para a gente partir para as perguntas é, associar a quimbanda à magia cerimonial e o, e o indicativo disso para o praticante o cara vai entrar na quimbanda ele já vai sair conjurando demônios é como se fosse Pokémon, né? Tem uma Pokébola. O, o que, que isso vai acrescentar nele? E a diferença de eu trabalhar com Exu e trabalhar com Demônio?
0: Então, o que acontece? Não existe na Kimbanda, é, Go, por exemplo, não existe uma prática paralela com magia cerimonial. Né? A influência da magia cerimonial está dentro da Kimbanda Nagô. Então, é, o indicativo... É que aquela pessoa que entra para a Kimbanda na ela começa a trabalhar com Exu e Pomba Gira e aprenda a trabalhar com Exu e Pomba Gira da maneira clássica, sem misturar qualquer coisa com demônio. E aí, posteriormente, se o o, o o Kimbanda ele desejar e se o Exu assim permitir, ele vincula, através do poder do Exu um demônio na prática pessoal dele. Ou dois demônios, ou três demônios, geralmente é um só. E aí aquele demônio, ele passa a ser um servidor para o Exu. O que, que muda? Você está pegando o poder de um Exu e está acoplando ao poder de um Exu um outro poder. Então o Exu fica mais poderoso, o Exu fica mais irascível, o Exu fica mais diabólico. O Exu fica mais nervoso. Então, a, a, a intenção de se fazer isso é dar mais poder à atuação do Exu dentro do contexto de Kimbanda Nago.
1: Entendi. Maravilha.
0: O então, japonês. Assim, não tem isso do cara chegar dentro da Kimbanda e aprender magia cerimonial. Não, não é isso. Eu, eu fiz alguns vídeos alguns dias atrás aí oferecendo um serviço diferente que não está associado à quimbanda. Na verdade, está associado a essa linha de trabalho da quimbanda musulmã, onde, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma prática de magia cerimonial e querem ter resultados mais efetivos, eu ensino essa pessoa a incluir ferramentas da quimbanda como sacrifícios e oferendas dentro do sistema de magia que a pessoa vai fazer, ou seja, não tem nada a ver com quimbanda, então a pessoa vai trabalhar com os espíritos olímpicos. Bom, então eu vou ensinar o cara a fazer sacrifícios e oferendas e oráculo para se comunicar com os espíritos olímpicos? O que, que isso tem a ver com a, com a Kimbanda? Porra nenhuma. Eu simplesmente estou oferecendo uma ferramenta de trabalho, uma chave de acesso que o cara não tem. Mas isso não é Kimbanda.
1: Eu, fico, porta... imaginando, eu fico imaginando o pessoal que pratica a Goécia com uma faca de verdade, com o com sangue correndo nos dedos. É, mas a, 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 a prática original que está nos Grimórios é com faca de
0: verdade. Não, É sim. só na Guerra, é moderna é moderna. Que os caras começaram a pegar aquelas facas de brinquedo que fica vendendo nessas 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 casas de souvenir e congelar espírito com faca de brinquedo que não tem nem corte. É só na na,
1: na, na prática moderna que tem isso. Não é porque assim a maior dúvida que uma pessoa tem de prática de magia intensa, qualquer magia. É, minha magia está funcionando, o espírito que eu estou conjurando, que eu estou evocando, ele está me ouvindo. Daí o cara, fala, o cara faz lá o, o sigilo mágico e ele começa a falar. Ah, eu senti uma brisa. Ah, ele me deu uma coceirinha aqui no pé. Gente, isso não é magia. Isso não é magia. Cara, quando você. É a você s... do espírito, né? É, quando você sente mesmo que o espírito está ali, o negócio. É de virar o estômago Hoje mesmo, eu, fui, eu tava Zoando, assim Zoando no sentido bom Tava voando pela cidade procurando os negócios da, Dos aceitamentos, né E aí eu, eu entrei em várias lojas E eu, poxa, eu visito Loja de Macumba pra caramba Eu vou em terreiro pra caramba Aí fui em, no Cigano Fui na Imagens Bahia Fui em mais, na loja de São é, Casa de Artigos Religiados de São Jorge e que São as casas grandes, né de boa, entrei e fiz, tá. aí eu resolvi ir numa loja de bairro que tem ali no ao Vim em São Paulo, na hora que eu entrei tinha uma puta de uma firmeza de, de Exu e Pumbogira na entrada, na hora que eu entrei baqueei, eu fiquei tonto na hora, a, em Gawakamu também mas de ficar tonto de perder o chão, eu falei, caraca olha isso é, é manifestação espiritual
0: é, mas aí o que acontece interessante, interessante você falar sobre isso, quê? porque isso tem uma dependência e é a sensibilidade do cara. Teve uma pessoa que chegou aqui é, é, na última iniciação, que já é um médium, que trabalha há muito tempo. Na hora que ele botou o pé dentro do templo ali, perto dos assentamentos, o cara virou o um olho. Ele só, ele só entrou, o cara virou o um olho. Então, os caras que fazem magia cerimonial têm que se ligar nisso. Se você for um cara cru, que não tem paranormalidade nenhuma, você não vê nada, você não escuta nada, você não tem sensação nenhuma, cara, como é que você está querendo conjurar um demônio, a aparição visível, velho, tá de sacanagem, o cara só vai aparecer se você tiver olho para ver, velho.
1: Exatamente. Se você tiver olho
0: para ver, o cara não vai aparecer. Por, é por isso que os magos da antiguidade eles conjuravam o espírito e levava para dentro de um círculo mágico quem? Um médium.
1: Pra proteger ele, né?
0: Porque o médium vai se comunicar com o espírito. Lembra o caso do Crowley? O Crowley convocou o espírito, mas quem recebeu a mensagem foi a mulher dele. Lembra o caso do John Dee? O John Dee também, as coisas... O John Dee conjurava os espíritos, mas quem via era o Kelly. Entende? Então, se o cara... Não tem olho para ver, ouvido para escutar e nem outro tipo de sensibilidade para sentir a presença do demônio ou do espírito que ele estiver trabalhando, meu irmão, ele tem que ter um médium no lado dele para ver tudo que está acontecendo. Então, o que acontece? Isso aí que aconteceu com você. Você passou o pé da firmeza, deu uma tonteada. O cara entrou aqui dentro do templo outro dia, deu uma tonteada. Sensibilidade mediúnica do cara que sente.
1: O cara, se o cara tem um oráculo ali pra se comunicar com essa entidade, seja ela a entidade que for, né? Quando a gente usa entidade, a gente tá falando de tudo. Meu, é uma puta ferramenta pro cara. Ele é. nunca mais vai ficar em dúvida é. se foi atendido ou não. Porque, na, na verdade, magia se vê pelos resultados. É, e, assim, eu, eu, eu bato muito na tecla aqui no Papo da Incrústica, assim, fez magia? Cara, confia. Para de duvidar, para de se boicotar. Porque a tua própria insegurança vai interferir. Meu, fez, funcionou. Quando alguém
0: pergunta pra mim, quando que eu começo a praticar magia? Quando alguém é iniciado aqui na Kimbanda e pergunta pra mim, pô, tô começando, tô, tô iniciando agora, quando que eu vou começar a fazer as mirongas com o Exu? Aí eu, eu falo, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, meu irmão, quando não tiver mais dúvida dentro da sua cabeça. Se tiver um pinguinho de dúvida dentro da sua cabeça que essa porra não funciona, não adianta você fazer. Não faz, não faz. Quando você tiver uma certeza absoluta da verdade daquilo que você está praticando, é a hora de você praticar mais magia.
1: Muito bom. Então, nesse programa que você está fazendo sobre o contato do, dos magistas já, né, com as técnicas de feitiçaria, ele pode ser goetia, ele pode ser goeta, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode fazer teurgia, ele pode fazer, sei lá, qualquer magia, coisa. Do, magia do caos também? Magia do,
0: caso, <risos> magia do caso é complicado já não entra nessa história não. Mas, é. mas, magia do caso, não magia do caso é fazer meu irmão, parte ou outra coisa aí magia do caso com isso aí não funciona não agora, mas... eu, tenho, eu tenho meus problemas pessoais com a magia do caso pra mim a é. porra não funciona de jeito nenhum então, porra é foda então, o, o, que você tá, o que eu tô fazendo nada mais é do que trazer chaves de acesso universais entende? se você for lá na teurgia na goécia grega se você for no IFA, se você for em outras práticas espirituais, sacrifícios, oráculos e oferendas são práticas universais que mudam pouca coisa de uma cultura para outra. O que eu estou, o que eu estou oferecendo para o magista é ele levar essas técnicas universais, aprender a utilizar essas técnicas universais dentro do sistema de magia que ele quer, que ele quer praticar. Então você pode fazer isso com Goécia, você pode fazer isso com a magia dos espíritos olímpicos, você pode fazer isso
1: com a teurgia dos grimórios
0: você pode fazer isso com o sistema que você quiser.
1: Muito bom, muito bom. Eu tava vendo aquela série Vikings, Vahala, né? A continuidade lá. E tem um dos episódios lá que eles botam um bode em cima da mesa e sacrificam no pescoço. Fala assim, mano, é isso. Entendeu? É. Os caras tinham... Na mão dele ali, o ritual, com, coloca no é um cara. Aquele, aquele, aquele bode ficou muito quietinho, né? Ficou,
0: aquela, ele devia estar sedado com é cogumelo. Você tomou ter tomado um chá de cogumelo, que aquele bode
1: morreu rindo. Morreu rápido. E, e, e aquela taça de sangue, eles conjur eles tomando do sangue, né? muito legal. É, é isso, é feitiçaria, gente. Feitiçaria é isso.
0: É, a gente faz isso pra banda Quando a gente mata pro nosso Exu, a gente bebe o sangue que, que a gente tá, tá oferecendo pelo Exu. É a mesma eucaristia que você está fazendo lá na missa de comer o corpo do Cristo. Aqui você está comendo, bebendo o sangue do Exu. Então, é, é, é aqui, a, na missa, você come o corpo de Cristo para cristificar o seu corpo. Aqui na Quimbanda, você come do sacramento de Exu, você come do pade do Exu, você come do, do... Você bebe do sangue do Exu, da bebida do Exu. Para quê? Para trazer as virtudes daquele Exu também para sua alma
1: maravilha é muito bom gente é muito bom quando você vive a verdade das coisas e não fica criando problema em cima disso é muito bom o japonês vamos beber um sangue de bode
2: Deve começa a fazer não faz muito meu tipo não
1: <risos> começa a fazer na as perguntas que estão aí na pauta para o tata por favor
2: Antes disso, aqui, ó, o Rafa Ferraz aí fez um... Esqueci o nome. Superchat. Um superchat de 20 reais aí pra gente. Valor simbólico pra essa baita aula. Grata. É, Grata. a Rafa. É, a Rafa. Agora que eu vi, né, que escrevi, Abaixa um
1: pouquinho o seu som já, porque tá muito alto. Melhorou agora? Melhorou. Bom. Vai lá, faz as
2: perguntinhas aí. Vamos lá. Ah, já... Jaqueciel Gomes Matos fala o seguinte a Kimbanda consegue manifestar através dos seus ritos os princípios tão desejados por Crowley?
0: Velho Crowley diz que o ritual supremo de magia é a conexão, a, a, a conversação o conhecimento é a conversação com o sagrado anjo guardiã esse era o princípio fundamental, a prática mágica fundamental e mais auspiciosa que Crowley falava. Velho, na Kimbanda você não costuma lidar com anjo. Entende? Então, assim, não cabe muito não cabe muito você falar das concepções espirituais que são mesmo em Telemann que são essencialmente místicas. Veja, é, Telemann acima de qualquer coisa, está preocupada em uma consecução mística com um, um, um o mundo. Através da força, através da ajuda do seu sagrado anjo guardião. Por isso que a primeira e mais importante operação de magia pro crawler é a comunicação com o sagrado anjo guardião. Para que o sagrado anjo guardião te ajude a transcender o ordalho do abismo. Cara, na kimbanda você não quer nada disso. Na Kimbanda, você não está interessado em nada disso, cara. Na Kimbanda você quer, efetivamente, transformar a, sua, a, 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 transformar a sua realidade, o seu entorno. As pessoas têm que entender isso. Kimbanda ela é uma prática de feitiçaria. Ela não
1: tem ideais místicos. Nem é, práticos, eu... né, Tata? Porque muita é. gente pergunta, suicídio, é, aborto, o que, que a Kimbanda é, é... pensa disso? Não pensa,
0: porque não, não pensa. Não tem nada a ver com isso, levar isso pra Kimbanda. O que, que a Kimbanda pensa da homossexualidade? O que, que a Kimbanda pensa é, 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 do suicídio? Velho, a Kimbanda, efetivamente, não tá preocupada com isso, velho. A Kimbanda tá preocupada só com uma coisa. A arte e a prática da magia. A prática bem feita o... Com... Simples, o aperfeiçoamento da prática da magia. E o que, que é essa magia? O que, que você entende por essa magia? Modificação da realidade no seu entorno. Não existe nenhum tipo de aspiração mística transcendente na Kimbanda. Tanto que a fórmula mágica de deificação da alma na Kimbanda, ou seja, você depois da sua morte se tornar um Exu, a fórmula mágica que faz isso acontecer é o quê? É a honra e a força. A honra você ser fiel a determinados princípios e a força é até o quê? Coragem, valentia para se tornar um guerreiro. Essa é a a Kimbanda, ela é um culto de guerreiros. E a fórmula de deificação de alma num culto de guerreiros é o heroísmo. Quem são os heróis da Kimbanda? os Exus e pomba-giras. Esses são os heróis do culto. Então, a fórmula mágica do heroísmo na Quimbanda é a força
1: e a honra. Respondi? É
2: perfeito. Próxima, próxima, japonês. Próxima pergunta. Só deixa do... eu falar
1: um negócio aqui, já. O pessoal tá falando do... Se a gente não vai responder as perguntas, a gente vai, a gente tá respondendo, mas calma, gente. É por as... ordem de chegada. Não adianta eh, mandar três vezes a mesma pergunta no chat que não vai adiantar.
2: <risos> é, e quem está fazendo isso não deve acompanhar o Papo na Cruz há algum tempo, né? Porque sabe que a gente responde as perguntas sempre no, nos blocos Final. finais aí. É, o Cravo de Morto. Tata, há alguns anos no seu canal, na época do lançamento do Demônio Volume 1, o senhor falava bastante sobre uma consciência animista e um estilo de vida goécio com apontamentos sobre conjuração, oferendas e assentamentos para os espíritos dos lugares etc. Depois desses anos de Kimbanda, esse tipo de prática que o senhor ainda mantém, é recomendado, é, mantém e recomenda, é um caminho interessante também para o uso das chaves de acesso da Kimbanda sem necessariamente buscar um sistema clássico de magia cerimonial?
0: É, através da própria banda Porque, através da fórmula mágica do seu espi, do seu Exu tutelar, você tem acesso a outras forças da natureza. Você faz oferendas e faz moradas de poder para essas forças de, da natureza, caso seja necessário. E, e, eu, 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 eu é, após a banda entrar na minha vida, esse pensamento, dessa dessa concepção animista, né? Goética, quando eu falo eu falo um estilo de vida goético ou um estilo de vida daimônico, eu estou falando da mesma coisa, que é o quê? Comunicação com o Espírito. É só isso. É, é Esse meu entendimento da época do daimônio volume 1 se aperfeiçoou e se aprimorou muito mais com a quimbanda. Eu hoje pratico isso dentro da quimbanda, pelos métodos clássicos da quimbanda. Mas aquela pessoa que não está dentro da quimbanda e que quer praticar isso também, com sacrifícios, com oferenda aos espíritos da região, porque magia é região, gente. Magia de verdade, ela é regional. Você... Tira a quimbanda da história. Pensa em magia. Magia é regional, entendeu? Aquele cara que fala assim, ó, aquele cara que é muito viciado em magia moderna. Ah, eu vou fazer um ritual aqui, eu vou colocar o fogo no, no sul. Irmão, você coloca o fogo onde você quiser, velho. Bota a fogueira aí, bota o fogo aí, velho. Acende o caldeirão, velho. Você quer botar ele no sul, botar no norte, você bota onde você quiser, cara. Quer botar ele da, de frente pro rio, você bota onde você quiser. É, 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 o, o, a feitiçaria a prática da magia ela é visceral. Você lida com os espíritos do seu entorno, e não espíritos que estão fora da sua, da, 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 do seu cosmos. Estou falando de feitiçaria nu e crua. Né? Esquece que em banda da história. Entende? E a Kimbanda não é diferente disso. Entende? Você vai trabalhar com os espíritos que estão aqui, cara, no seu entorno. Através da ação do seu Exu, que tá lá.
1: Maravilha. Próxima, japonês. Próxima, pergunta, de novo. Essa é muito boa. Do Cravo de Morto.
2: Ao nos afastarmos de uma perspectiva moderna da magia, que equivale a magia e psicurgia... Como fica a questão da Gnose, que é tão repetida e dita fundamental hoje em dia? Seria um fetiche moderno? Seria essencial para a prática mágica ou seria um apoio interessante?
0: A Gnose é essencial, é um apoio interessante. Respondendo, dentro do que você perguntou, é um apoio interessante. É, é, através da Gnose, você vai ter insights criativos é, que vão ajudar no desenvolvimento de entendimento do seu cosmos e no desenvolvimento da sua praxis mágica. Tá, vamos dar um, um, um exemplo. Através do seu eixo tutelar, da comunicação com o seu eixo tutelar, ele pode te revelar uma, um feitiço. Isso é gnose. Velho. Isso é gnose. Entende? O que é gnose? Gnose é você ter acesso a um conhecimento que você não obteve através de livros através de uma agência espiritual, seja ela de qualquer tipo, através de uma agência espiritual. Isso é Gnose. Então você teve conexão com o seu, seu Exu tutelar. Ele te forneceu um conhecimento novo, que não está escrito em livro, mas que é 100% prático e aplicável. Isso é Gnose. Então é uma
1: ferramenta dentro de um contexto geral. E isso é uma coisa que acontece muito quem tem prática espiritual, é, não só em Banda mas com a Umbanda também, acontece muito. A questão é não confundir o que é, é informação espiritual do que é loucura da sua cabeça. É. Né? Por isso que na, Kim, na Banda a gente tem uma, a ferramenta do oráculo que é fantástica pra isso. Ah, mas, cara, mas, você irrita Tata? Vai viver a minha vida de pai de santo lá de Umbanda, pra você ver. Tem, às vezes, cara... Meu, já vi já a entidade com aquele chumacinho de sálvia, sabe? Defumando preto velho, defumando fuma... aquele chumaço de sálvia. Falei, mano, aonde o preto velho ia enrolar sálvia na vida dele? Não faz parte do arcabouço mágico dele. Nunca! O que ele ia pegar? Aquela salvia e meter dentro do cachimbo e fumaçar o cara. Essa é a ideia, entendeu? Mas tem uma galera que, mano do céu... Ah, é. meu Exu mandou comprar um... Um, sei lá, uma borboleta de, de, de pedras preciosas aqui, não vai acontecer não é pensamento do Exu, isso é sua loucura é, sua é loucura isso
0: que, dentro, volta pra dentro daquela história nossa do, do oráculo né, porque se, a única maneira que você tá, você tá em comunicação com o seu espírito tudo é lá, seja seu preto velho seja seu caboclo seja seu Exu, você tá em comunicação com ele, ah eu tive aqui uma inspiração do, do meu Exu meu irmão, cara, inspiração, toma cuidado. Vai no oráculo e olha. Ô, Exu, é isso mesmo aqui? Oráculo não mente, velho. Se o é oráculo por... estiver alimentado, se o oráculo estiver verdadeiramente conectado a, 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 a uma fonte de poder espiritual, ele vai te responder.
1: Pois é até a galera que, meu, é, é as coisas da minha cabeça. As coisas da minha cabeça... para mim, esse foi um dos grandes... Um, um
0: do, quando houve aí essa, esse, esse, esse fenômeno do, do embranquecimento da Umbanda, ali na década de 20, 30, 40, quando houve esse, esse fenômeno, a retirada do oráculo da vida sacerdotal do umbandista, deixando só pro, 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 pro guia seu oráculo, meu irmão, isso aí é porta de entrada para um monte de viagem na maionese.
1: Com certeza. Com certeza. A melhor coisa que tem é ter um oráculo para te, te orientar. Não tem coisa melhor.
2: Próxima, japonês. Vamos lá. Próxima pergunta. Uh, também do Cravo de Morto. Vocês acham que o foco excessivo na psicologização da magia pode nos levar a inconscientemente atrapalhar o próprio processo mágico por conta de uma super preocupação com a nossa mente nossa projeção de verdade etc?
0: claro, esse é uma das minhas batalhas fundamentais é, dentro da magia lutar contra a psicologização da magia que, meu irmão, velho, se tudo for arquétipo, velho, se tudo for, for processo mental fudeu cara então, é, é, o, o problema da, 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 da psicologização da magia é que tudo passa a ser parte da sua mente, velho. Entende? Tudo passa a ser parte da sua mente. Você está conversando com um sujeito e esse sujeito vai virar para você e vai falar assim, ah, você é parte da minha mente. Uai, sou parte da sua mente? Se eu der um tiro na sua cara aqui agora e você morrer, eu vou continuar existindo. Como é que eu sou parte da sua mente, fera da puta? Então a psicologização da magia atrapalhou todo o processo mágico, todo, todo. A psicologização a da magia é um fenômeno moderno, e esse é um da, dos
1: calcanhares de Aquiles da magia moderna. Mas sabe que eu acho que existe isso, Tata? É, é, é a questão do, do acesso a todos. Entendeu? A magia não é de acesso a todos. Ela hum. pode ser, mas ela não é de acesso a todos. Pra você ter magia, você tem que se dedicar. Pra você ter magia, você tem que estudar. Você tem que praticar e se sensibilizar. Essa é a ideia. Só que com essa história que hoje tudo é pra todo mundo, é... criar um método para aquela pessoa que não tem axé, que não tem magia, que não tem feitiço, ter, ter um acesso. Eu pra pensei... falar, oh, você, você também tá fazendo, amiguinho. Eu pensei nisso, nisso essa semana, quando eu terminei
0: de ler esse livro aqui. Esse livro, é esse livro aqui, uhum. ele é, ele é um, um livro, ele é um grimório moderno sobre magia com espíritos olímpicos, do Jake Stratton Kent. Muito bom, Isso. muito bom. Aí tem um aforismo aqui, muito interessante, que são os aforismos da chave do sistema. O primeiro aforismo, o primeiro não, acho que é o terceiro aforismo, ele fala assim, olha, é, magos verdadeiros e genuínos nascem magos da barriga da sua mãe. Esses outros que tentam praticar, mas não. que tentam praticar é, magia, são miseráveis, vão falhar, não, não vão conseguir. Ele nada mais está falando do que, meu irmão, velho. Você tem que ter axé, velho. Entende? Exato. Você tem que ter axé, velho. Você tem que ter o, 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 a mão. Se você não tiver a mão, se você não tiver axé, cara, não adianta você querer desenvolver um sistema que vai te dar acesso a um Grimório vai te dar... Uma... cara, não adianta é igual o, o, o famoso Goethe working isso é um fenômeno moderno né então você vai ter contato com os espíritos do Grimório aí você pega aqui o Grimório fecha o olhinho projeta a sua, a sua visualização namorada do, do demônio visualiza lá que você está conversando com o demônio abriu o olho pronto me comuniquei com o espírito tal. Ah, meu irmão, Sim. sério. É aquele cara, é aquele ocultista, é aquele ocultista, é que ele mora com a mamãe, ele entra para dentro do quarto dele, tá ali dentro do quarto dele, a mamãe tá na sala vendo a novela das oito. Ele, ele, entra, ele, ele entra ali dentro do quarto dele, fala assim, agora vou fazer um desdobramento astral e vou ser iniciado nas pirâmides do Egito. Ele fecha o olhinho, visualiza, ele voando <risos> nas pirâmides do Egito, passando pelo ritual da Iniciação. Ele saiu, voltou, ele abre a porta assim e fala assim... Mamãe... Eu agora sou iniciado do quemetismo. Porra, velho... Não fode, velho... Tá de sacanagem?
1: Fora que tem uma outra coisa também, né? O cara se inicia no quemetismo, Se inicia no, no assatro... Se inicia... Na magia celta... Mas a magia é do chão dele... O cara é. não tem conexão com os próprios ancestrais... Como que o cara vai querer fazer magia se ele não bebe do sangue do chão da terra dele? Foi isso que abriu meus olhos. Jamblico fala isso.
0: Tem uma passagem em Jambrico que fala o seguinte. Foi essa, essa passagem de Jamblico que abriu definitivamente meus olhos. Ele falou assim, tolo é aquele que adora deuses de outras culturas. Meu irmão, isso abriu meus olhos. Porra, velho. Por quê, meu irmão? você quer que a tua magia funcione efetivamente, de verdade e que cause uma transformação radical na sua vida, ela tem que estar tá associada à tua ancestralidade.
1: Exatamente. Então, o, uma, uma, tem um comentário aqui do Elias Augusto de Zulinski ele fala, acho legal o jeito que o Tato explique bem de boas, fica fácil de compreender, mas é tanta informação que fica difícil absorver. Elias, você não vai ouvir isso aqui uma vez só. Você vai ouvir isso aqui três, quatro, cinco. Quantas vezes foram necessárias para você absorver, cara? Aqui é um bate-papo, né? E além disso, é ir em busca de, de informação. É... Tem uma outra coisa aqui. Que do L.J. Dalves que ele coloca aqui, ó, pelo pouco que frequentei na Umbanda, nem vi oráculo acerca de nada. A gente tem um programa que a gente fala só sobre oráculo, que foi o oráculo que a gente acabou desenvolvendo, eu, Tato Camuchinzila, por causa justamente disso. Porque pela nossa vivência de Kimbanda, o oráculo é a ferramenta mais importante que a gente tem, cara. Ela, mais importante não, a faca e o oráculo acho que são de iguais importância, mas isso foi Tirado da Umbanda, foi privado da Umbanda, assim como a faca também foi tirada. Né? É... Então, é... é muito importante a gente ter o um método oracular e a gente desenvolveu esse método no Oráculo das Sete Linhas de Umbanda e Kimbanda para que as pessoas tivessem esse novo acesso. Poxa, quantas pessoas tem por aí que tem o caboclo, que tem o preto velho, que tem o Exu, tem a gira mas não sabe se comunicar com ele. Tá, se eu te mandar, a quantidade de mensagem que eu recebo assim, o que, que eu dou pro meu preto velho? O que, que eu dou pro meu caboclo? Cara, não faço a ideia. Porque o meu caboclo, o meu caboclo não vai comer o que o livro diz que ele tem que comer. Ele vai comer o que ele quer comer. Entendeu? Isso que dá eu...
0: prender um banda, em, um banda ou, ou feitiço de quem banda em livro, velho. Isso é. que dá. Porque os caras criam uma fórmula de bolo ali e que às vezes não tem nada a ver. Os caras aprendem a fazer um padê, um padê com pimenta e dendê, e acham, meu irmão, que o Exu só come padê com pimenta e dendê, velho. Não come mais nada. Entende? Pois é. É. É, uma, é uma grande dificuldade.
1: E aí o oráculo... É isso aí, japonês. O japonês quase caiu ali. É, toda vez que o japonês se mexe na cadeira, faz um barulho, mano. Parece que tá com gases. Aí,
0: é, o que acontece... É, o, o cara, ele acha que existe um padrão na comunicação espiritual. Comunicação com o espírito é visceral, meu irmão. Não existe um padrão. Não existe um feitiço que ele é padrão, que ele vai funcionar para todas as pessoas. Ninguém tem o mesmo Como é que um feitiço vai funcionar para todas as pessoas? Não existe uma comida que é, pa, que é pa, padrão para um espírito, principalmente se você quer que aquele espírito ele atua magicamente na sua vida. Por quê? Porque a comida, a combinação energética da comida que você vai entregar pro espírito é essencial para ele fazer aquilo que você precisa na sua vida. E aí imagina se você dá uma ração pro seu seu Exu toda segunda-feira, eu vou lá, vou acender uma vela, vou dar um copo de cachaça e um padê, um padê. Meu irmão, isso é ração. Você tá dando uma ração pro teu Exu. Sério? E aí você
1: quer que o teu Exu cause milagre na sua vida. Você tá de sacanagem, velho. Não vai causar nunca. né? Não vai causar nunca. Amanhã todo mundo vai... É, hoje é dia de Oxóssi, né? Eu sei, gente. São Sebastião não é Oxóssi. Mas é dia de Oxóssi. Ponto. Para de frescura e mimimi. É, e amanhã muitos terreiros vão comemorar a festa de Oxóssi, né? Vai ter... Em todos os terreiros vai ter milho verde. Você pode ter certeza. Os caboclos, todos eles vão comer milho verde. Se eu der milho verde pro meu caboclo, ele manda eu enfiar no rabo. É Então, assim, cara... É agressivo ele, né? É, mas, é. Cara, outra coisa. As pessoas acham que caboclo de umbanda é bonzinho. Que é, é espírito de luz, elevado e tal. Mano, eu já falei. Estuda sobre esse povo. Os tupinambás praticavam antropofagia ritual. O jeito de preferência de morte que eles tinham é porretada na cabeça. Entendeu? Não é um corte na garganta limpo e seco para deixar o cara ali, sabe? Não, é, é matar por esmagamento. Os guaicurus, que é da da onde o mato que é o meu caboclo vem, eles eram os guerreiros mais, assim, temidos que tinham na época. Porque além deles comerem gente, eles praticavam infanticídio, eles praticavam feminicídio, né, porque matavam todas as mulheres de uma aldeia, Pra, pra, matavam todos os anciãos de uma, ideia, de uma aldeia para dar continuidade na tribo, né? no, no povoado. E era o nômades. O nômade come de tudo, inclusive outros seres humanos. Então para com esse pensamento de que é um, um, um anjo, sabe, envolto em plumas no espaço sideral. Não é. Vocês têm que estudar mais histórias. Muito mais. Entender o que, que isso representa. Isso também não quer dizer que eles são selvagens. Não quer dizer. Você pegar os, a, a, o seu lado é, visceral, não quer dizer que você se torna ignorante. Não era. São muito sábios, muito inteligentes. Então tem que aprender a saber, né? O pessoal o comentou aqui do Encantaria do no Nordeste. Lá no Nordeste é muito comum você ouvir falar que os encantados matam as pessoas porque não gostam delas. O cara entra no rio, o encantado vai lá e fala assim, não quero você aqui, filho da puta. Leva embora. Então tem que parar com esse achismo de anjinho da guarda. Bora!
2: Bora lá. Pode para pra próxima?
1: Ó, o pessoal tá perguntando se esse tata é o Fernando Ligori. Não, não, esse é eu, o Tatakamushinzilla.
0: É, o Fernando Liguri, ele foi, um dia ele existiu, hoje ele só existe o <risos> ai,
1: ai, As pessoas não entendem que realmente a gente renasce depois do ritual de iniciação. O Fernando Liguri ele era um cara, a partir do momento que ele
0: foi pra Kimbanda e ele renovou a história mágica dele, é
1: Tatakamushinzilla. Maravilha. Vai no próximo japonês.
2: O cravo de mor também fez pergunta. É...
1: Ah não, opa, está
2: repetida a pergunta. Está repetida. Hum. O Jaqueciel. Jaquesiel Gomes Matos. É possível que não estruturação da quimbanda tenha havido influência de ordens esotéricas como o Golden Dawn?
0: Não, não. A quimbanda, ela se estruturou efetivamente, passou a se estruturar efetivamente como tradição espiritual, como culto iniciatório, a partir da década de 1950. E a influência esotérica do ocultismo europeu que chegou nessa época na quimbanda foram os trabalhos de Eliphas Levi, pré Dawn. Ainda bem,
1: ainda bem. Ah, o pessoal é, critica muito o Elifas Levi, falando assim, ah, o cara morreu miserável, o cara voltou para a igreja. Eu falei, mano, o problema é dele, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. E, e não se esqueçam que grandes magos feiticeiros eram da igreja. Muitos eram da igreja. Eu sou fã de Elifas Levi, cara. Eu sou fã. Eu de... também gosto, eu gosto pra caramba. É que nem todo mundo consegue compreender. Como, é, o pessoal acha que o Elifas Levi, ele é do comecinho dos, da Idade Média. Não é, ele já, dá, já tá mais próximo a nós. É, 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 é. E é e, e a galera acha que, que a, a linguagem dele é complicada. Né? Não. Não é complicado O problema é que vocês são limitados na, no, na, no vocabulário. É. Ele, pô, o, o, o Eliphas Levi é um
0: simbolista craque, velho. Ele, Ele conseguiu é fazer bom. cada associação alquímica. Cara, craque. O problema é que as pessoas não têm conhecimento de outras tradições de outros, para você conhecer, entender legal faz Levi, você tem que entender bastante de magia é, é, no período da Renascença, porque o que o faz Levi ele tá repetindo um monte de coisa dos magos da Renascença, e você tem que ter é, noções de alquimia, de astrologia, de cabalá, para você conseguir digerir Eliphas Levi, se você não tem nada disso, meu irmão, não adianta você ler Eliphas Levi.
1: Exatamente. Então,
0: o que acontece, eu comecei a ler Elifas Levi quando eu tinha 12 anos de idade, eu não sabia nada, 12 anos de idade hoje, quando eu vou ler Elifas Levi eu me assusto com as coisas que eu não havia percebido, que eu não havia aprendido
1: e também não é assim você não pode ler um livro só uma vez na vida os livros eles são feitos para você revisitá-los eu não sei mais quantas vezes eu li a gripa todinha, Cara, e a
0: gripa é uma linguagem difícil. É. Até, até a sexta vez que eu li a gripa, eu não entendi nada. A partir da sétima, da oitava, da nona vez, eu falei assim... Não não é possível, velho.
1: Eu não tenho bril, não. não é é porque pacu... eu tô olhando, essa porra, não tô entendendo. Quando você começa lendo pelos três livros de filosofia oculta, você já começa assustando pelo tamanho da obra. Aí quando você abre e vê a obra, que as letras são pequenininhas... <risos> e que metade da página é de comentário do tradutor, aí você, você surta, cara. Você surta. Porque a pessoa tá achando que vai abrir lá e vai ver um gibi, sabe? É, desenhado do Homem-Aranha. É a turma é, da Mônica que é mais fácil. Mas não é, cara. Tem que pensar. É escola de magia. A
0: gripa é escola de magia. Se você entende a gripa de capa a capa, você pode ter certeza de uma coisa, meu irmão. A sua prática mágica vai funcionar.
1: Exatamente. Henrique Cornélio Agripa Próxima pergunta é um... Só deixa eu falar um negócio, ele era um intelectual Polimata Isso é uma coisa que você nunca mais vai ver na vida Porque nós vivemos numa sociedade Onde que você ser polimata É combatido, polimata é o cara que é, Estuda vários campos Do saber e os domina é, Hoje não, hoje você tem que ser especialista
2: E Nós conhecemos Um Elifas né
1: é, o nosso adesivador da é. <risos> empresa que a gente trabalhava chamava Elifas Levi Júnior. É, é mesmo? É. exatamente escrito o como pai, O voto <risos> do cara, ele,
2: né? Ele falou que era o pai dele, né? O pai dele que que curtia. Não,
1: o pai dele chamava Elifas Levi. O pai dele ele é Júnior, né? Hum. E o pai dele chamava Elifas Levi, o avô dele era o cultista. Ah, achei. Legal. <risos>
2: É, o Cravo de Morto novamente mandou uma pergunta o Exu e a Pombagira tutelares, pode substituir as hierarquias convocadas nas operações cerimoniais que conferem autoridade ao mago perante a entidade invocada?
0: pode é isso que acontece eles, eles estão em héteres diferentes quando você fala de Exu e Pombagira você tem que entender que você está lidando com um espírito que ele está agindo dentro do orbe lunar e é esse cara que está agindo dentro do orbe lunar que vai te dar autoridade perante outros espíritos na magia cerimonial você adquire essa autoridade por meio ou dos nomes divinos por meio ou do sagrado anjo guardião ou por meio da, da, da autoridade que Deus te dá o poder do seu logos vai depender do sistema que você for praticar mas sim, dentro do sistema de formatação da Kimbanda, o Exu substitui essa, essa autoridade espiritual que existe em outros
1: sistemas as pessoas acham que o Exu é mais fraquinho que o demônio <risos> eles acham eles não sabem o que é um Exu, de fato não sabem, almas divinizadas gente, almas divinizadas
0: não, o, 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 no dia eu fiz uma postagem sobre isso, eu falei assim, cara, os caras tem tanto fetiche em demônio, eles não sabem o que é um Egum Capataz o um é. egum, um EGUM capataz é capaz de fazer.
1: Não, o próprio, a própria alma, né? da pessoa, o EGUM mesmo, né? A, a, qualquer EGUM... A, a, olha a quantidade de trabalho que dá um EGUM na vida de uma pessoa. Então, sem direcionamento. Volta. A gente volta aí pro Pagoé, essa é Que era Sim. justamente assim. Imagina o EGUM com direcionamento, com conhecimento, com cara para dizer o que tem que fazer. Nossa! Até te falar, é piada. Próxima japonês. O Lucas, Lucas
2: R. Falou, Tata, Exu mora no corpo do, do maioral, sendo assim, ele usa o estado da consciência ilimitado para a insof, acho que é assim, não sei o que é isso, não. mesmo de, de forma inconsciente para desenvolver novas vias de manifestação do seu potencial através da probabilidade e de, da relatividade lógica, Sendo assim, em um ponto de vista superior, Exu é um potencial do maioral? Salve a sua banda e sua sabedoria, Axé.
0: Irmão, eu acho que você não, não entendeu efetivamente o que é maioral. Maioral, velho, cara, é a alma do mundo. Efetivamente, a Kimbanda ela é um culto, a alma do mundo, na forma de um diabo. Maioral, então você tem que ir lá nos magos, você tem que ir lá no... Dá, dá um Google aí, velho, pesquisa. Alma do mundo. O que é alma do mundo? Esse cara que você vai estudar aí no Google, esse cara, alma do mundo, é maioral. Dentro do pensamento clássico da Kimbanda. Então, cara, não convém você fazer determinadas associações como essa da Kabbalah dentro do escopo da Kimbanda. Então, é, quando você pensa em Exu morando dentro da alma é, do mundo, Exu como um, 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 um agente mágico universal, entenda da seguinte maneira. A alma do mundo, ela já é um agente mágico universal. Por quê? Porque ela é um meio através do qual existe a comunicação necessária para a magia acontecer. Os Exus são os agentes dessa comunicação. Aí tem uma questão técnica que não convém falar aqui. Mas os Exus são os agentes dessa, potenciais dessa comunicação mágica. Então, assim, não convém você fazer essa associação cabalística, porque não cabe. Tá? Até porque se você for tentar fazer essa associação cabalística é, e, e for olhar maior ao, como os três maiorais, cara, eles estão lá embaixo de Tiferete. Entendeu? Perto do cosmos material. E não tem nada a ver com a insônia.
1: Próxima chapa.
2: Vamos para as perguntas do chat. Oh, sabe aí. Vamos lá, o Poseidon deve ser Eva. Boa noite. Boa noite mestres, tudo bem? gostaria de tirar uma dúvida se for possível porque a imagem do Exu Morcego está sempre presente nas casas de Kimbanda e ela estava associada a quem na linha de Kimbanda?
0: ele está perguntando daquela, daquela estátua lá do
1: que a gente é? usa para Exu Lucifer
0: é, na verdade não é, não, é, não é Exu Morcego nas casas de Kimbanda quer dizer, algumas podem até ser mas a gente usa aquela imagem associada
1: a Exu e Lúcio. Pessoas, entenda uma coisa. É, imagens são imagens, cara. Alguém reproduziu uma imagem uma vez e falou ah, essa aqui é a imagem que eu acho que é esse Exu. O Exu não parece daquele jeito. O Tiriri já cansou de me dar esporro porque ele disse que ele não é aquela coisinha torta das mãozinhas tortas. Ele cansou, tanto que eu tenho uma imagem dele daquele jeito, uma, que é antiga, e ele não deixa eu colocar outras igual. Ele não quer, porque ele fala que não é ele, não representa ele. Então a gente usa do simbolismo para ter um contato com as entidades. O... Aquela figura do eixo morcego que nós usamos, se você for procurar o eixo morcego, ele tem é, asas coráceas. A que a gente usa, ela tem asas plumadas. Então já não é bem do eixo morcego, né? O cigano usa muito isso, né? Da casa do cigano, tanto que é de lá que eu comprei a minha. É... Mas ele tem a simbologia do Lúcifer. As asas, pela questão do anjo caído, do anjo, o, o rabo, né, o tridente, tem a toda a figura diabólica, infernal. Então ele, ele é a representação muito exata daquilo que a gente procura no Lucifer. É por isso.
0: Por isso que a gente usa aquela, aquela imagem. Mas se você também quiser fazer uma imagem nesses moldes para representar eixo Lúcifer que não pareça com essa aí que todo mundo associa a no seu você pode fazer
1: isso. Exato. E a própria figura do Exu Beuzebú, do Beuzebú que a gente usa, que a gente usa do Exu, Exu Beelzebu que é o Bafomé, de certa forma. A gente associa ele muito mais pela questão do bode. Porque a gente associa o, o Beelzebu com o bode. Só que se você vai pesquisar lá quem, a figura do Beelzebu é uma mosca, cara.
0: É. É bode Entendeu? tem cornos, porque Beelzebú é vem de Baal, né? Baal. E os, e os, cor, os, os cornos, ou a cabeça, a cabeça do bode, ou até mesmo do boi, tá associado a, 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 naquela época aos sacrifícios referenciados a, a Baal.
1: E é, o, você dava um boi para Baal, você dava um bode para Baal, é, você dava animais de quatro patas, né? Caprinos é. e, e bovinos. Então, tudo tem uma simbologia. Não, não é a figura... A gente sabe que não é daquele jeito. Não é o Baphomet. Entendeu? Não é o Exu Beuzebú, Mas é a simbologia que nós empreendemos. para. É uma chave de acesso àquela energia que nós empreendemos. Justamente. Chave é simples espaço. assim. Eu chamo de suntemata. Ou seja,
0: justamente um, um, um símbolo através do qual você tem acesso a uma
1: força espiritual. Exatamente. A próxima, essa próxima aqui, japonesa. Eu... eu quero muito que você leia. Fala. Essa aqui, essa aqui, não é?
2: é do professor Robson Moraes, é. existe restrição de alimentação para quem faz um trabalho de magia na Kimbanda?
0: É, depende do que ele entende como um trabalho de magia. <risos> né? Depende. Por exemplo, se você for trabalhar com incorporação, dependendo do eixo que você vai incorporar, eu, cara, não indico não, não, não você comer uma feijoada antes do trabalho de incorporação. Né? Eu não acredito, eu, eu, não, eu não digo para você comer, é, comer coisas pesadas antes do trabalho de incorporação. É, uhum. Ou então coisas pesadas que vão atrapalhar você, você ficar se sentindo mal porque tá empazinado, durante um trabalho, entende? Então é o é bom senso, cara. Entende? Você vai fazer uma prática mágica? Você tem que estar tá bem alimentado, para você ter energia vital, para você ter vitalidade, mas você não pode estar tá empasinado. Tirando essa, esse, essa, isso, você pode comer o que você quiser, velho. Né?
1: É, batata, batata baroa ou macaxeira, aipim, e frango, frango e ovo. É o que pode, putata. Só. É. Pra mim é isso, cara. Pra mim é tem isso. Tem que entrar tem que, pra ficar no shape. É. Vai, <risos> a próxima, Japa. Ih, Japa, você tá Pró sem som.
2: Próxima do Dizulinski é... Porque eu muto aqui pra... Você reclama do barulho do, que eu faço, enfim. Ele fala assim, que merda poder dar-se dar uma pessoa sem mão de corte, tudo aquela paradas que o senhor já falou não, deixa, eu traduzir, deixa eu traduzir, porque é. o Elias
1: ele é, é, é incognoscível. ele quer saber que merda pode dar se uma pessoa sem a mão de corte fizer tudo aquilo que a gente fala que tem que fazer quando a gente corta para Exu é simples, cara, a pessoa que não tem mão de corte
0: ela não tem conhecimento do que é o sacrifício, de como fazer o sacrifício aonde cortar que parte do bicho usar Fala determinados tipos de coisa. A pessoa não tem essa ciência. Então pode dar inúmeras merdas possíveis. Porque se o cara ele vai fazer uma coisa que ele não tem noção nenhuma do que ele está fazendo, pode dar, pode dar qualquer tipo de merda. Então, por exemplo, eu atendi essa semana um rapaz que da cabeça dele... Veja bem, da cabeça dele... Ele fez uma consulta para saber quem são os exus dele. Da cabeça dele sem instrução nenhuma, ele foi lá e fez uma firmeza lá pro eixo dele, foi lá, arrancou a cabeça de uma pomba e jogou sangue para todo lado, show de bola, tudo mais, aí vamos ver no oráculo, o cara, a vida do cara tá andando para trás, aí eu perguntei, mas irmão, o que que tá rolando aí, velho, o que, que tá acontecendo? Ah, cara, é uma coisa que eu fiz aqui, eu matei uns pombos aqui em cima de uma imagem aqui que eu pus aqui,
1: um sem noção.
0: Aí você tá de sacanagem, irmão, cara. Se você tá, com... Se você tá matando um bicho sem ciência de como você mata aquele bicho, sem os encantamentos pra... pra transferir a vida do bicho pra dentro de um fundamento. Se você não tem ciência do que você tá fazendo, quem é que tá comendo aquilo ali? Será... Primeira coisa, aquilo que você fez, a firmeza que você fez. Será que tem Exu ali mesmo? Se não tem Exu ali, quem é que tá comendo? Pois é. Alguém. De uma coisa você pode ter certeza. Alguém tá comendo.
1: <risos> Alguém tá comendo Viu, japonês? Alguém tá comendo
2: Com certeza
1: ó, ó, Aqui a Retrato falado Produções E eu, personalizado.com Fiz até uma pro, propaganda, hein Como saber se a pessoa não tem mão de corte? Simples, quem tem mão de corte Tem tem a chefe, filha Funciona Sim. Ah, tal, tá, mas eu sei que o leigo vai procurar E tal, e chega lá, e pode ser ludibriado é, Eu tenho mão de corte, eu corto e tal tem muitos candomblés que fazem corte sem ter mão de corte. E isso é, é contrário até o próprio candomblé, porque o Ashogun é pilar central do candomblé. Tem uma iniciação só pra ele. É. O dia que o Ashogun é iniciado, é só o Ashogun. Sabe? Então, assim, é, tem que saber a história do cara. Não dá pra acreditar na primeira visão que você tem da pessoa. É, tem que ir atrás da história. De, mão de corte, mão de faca...
0: É, um, é, um, é uma ferramenta sacerdotal desenvolvida pelo homem. É importante falar isso aqui. E se é uma ferramenta sacerdotal desenvolvida pelo homem, é o homem que transmite essa ferramenta sacerdotal. Para mim, receber mão de faca, eu recebi de alguém. Alguém me deu. Na Kimbanda a gente não, não, não dá nada, a gente não dá aquilo que a gente não tem. Então, eu recebi de alguém essa permissão, essa autorização e essa autoridade espiritual. E, tendo eu recebido, eu posso transmitir isso para outras pessoas. Então, é quem transmite a mão de corte, a mão de faca, sempre é um sacerdote. Não tem como a um, um Exu dar mão de corte para alguém. Eu já até escutei uma doideira de um cara que veio fazer consulta aqui para mim. Um Exu... Um Exu deu a mão de corte para um outro Exu, velho, que não tinha mão de
1: corte. Que maravilha. Olha que ponto que os caras doidos chegam, meu irmão. Networking um espiritual. Baixou um Exu
0: num cara, baixou o Exu no outro cara. Aí um Exu deu a mão de corte pro outro Exu, velho. O Exu não tinha mão de corte. Cara, as pessoas viajam na maionese. Quem transmite... É, 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 virtude sacerdotal é quem tem, velho em vida, encarnado, é o homem é o homem que transmite para o outro homem
1: <risos> tô vendo a cena, Tata, do cara transmitindo deve ter dado até um beijinho assim na testa, e falar <risos> assim agora você tem a mão de corte, filho, imagina, segue
0: imagina, cara, porra, tá de sacanagem
1: esses caras. Ó, e a faca é muito importante pro banda, viu, a faca é, é tipo, o melhor amigo do Kimbanda é. Sem faca a gente não faz nada. É. A faca... Quem entra na Kimbanda aprende que, porra, aprende isso, né? Que a faca é a ferramenta fundamental. O problema é que você pega tanto amor pela faca que você começa a fazer coleção de faca. Então todo lugar que você vai, você quer trazer uma faca nova.
0: Você
1: quer trazer uma faca nova, é <risos> Vai, próxima, Japa. Próxima da Nádia Santos.
2: Grosseiramente, a manipulação de energia pode ser magia? Não? Como é que é? Ah, a tá manipulação de lá do Isso não tem a ver com escopo, é a não, filho.
1: Pode tirar. Não tem a ver com a pauta.
0: É, não, tem até um pouquinho. Tem até um pouquinho. Tem? tem? até um pouquinho. Porque a pessoa não pode... Porque Jesus, ele era um cara que, deno, que, que dominava o Xamã uma vez que o cara domina o Shemam Forá, ele, através da sábia conjunção das letras hebraicas, representadas aí pelo Shemam Forá, através dessa conjunção, ele vai proferir a palavra mágica, um encantamento mágico para a proeza mágica acontecer. Isso é uma técnica mágica do judaísmo, que foi transmitida depois para os recessos dos grimórios e da magia
1: cerimonial. É, se você for ver, Jesus abriu uma grande escola iniciática e iniciou 12 carinhas que iniciaram outras pessoas. É, é. a primeira pirâmide bem-sucedida da história, pirâmide financeira bem-sucedida da história. É. A igreja tem dois mil anos, gente. Eu, eu sei assim, eu, eu critico assim, muito as pessoas é, porque elas não dão valor... Para o que, que é isso? É mais de dois mil anos que uma instituição está de pé. Vocês não tem noção do que é isso, cara. Você pode odiar a igreja, você pode, sabe, dormir em posição fetal, mordendo o travesseiro de raiva. Mas, cara, a instituição está de pé há dois mil anos e é uma das instituições ainda mais poderosas do mundo. Alguma coisa certa os caras fazem. Então tem que, tem que entender isso também, né? Vai, japonês.
2: O LJ Dalves. O engraçado é que, as sociedades, é que em sociedades herméticas não se associa bafomé ao diabo. Ao menos, não diretamente. Tudo tem uma simbologia propositada.
0: É, mas a associação do bafomé ao, 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 ao diabo é uma associação que aconteceu dentro do contexto da feitiçaria brasileira. Está longe das escolas herméticas. Sim. Isso é um fenômeno que aconteceu dentro da feitiçaria é brasileira Dentro de uma estrutura cultural Brasileira É necessária na época é, é Fazer essa associação Mas isso aconteceu aqui Isso é nosso Você não vai importar isso em nenhuma escola hermética Fora desse processo de feitiçaria Brasileira
1: Quando o pessoal fala sociedade hermética Eu só me lembro de potes herméticos hum. é um monte de tiozinho Que tá lá, que não sabe nem o que tá fazendo mais da vida Falando com outros tiozinhos que não sabem o que está fazendo mais na vida.
2: O Rafa Ferraz diz. Ah, Rafa, Rafa Ferraz. É ah, Rafa. Mulher. Eu não sei, mano. Mas é Rafa. Rafa Ferraz. Os ditos seguidores e praticantes dos, de satanismo têm alguma, e se sim, qual relação com a quimbanda? Por exemplo, ter como, abre aspas, maioral, fecha
0: aspas, o Bafomé. Então, isso aí a gente tem que ter muito cuidado para abordar essa questão. Por quê? Porque, como eu falei aqui no início, o satanismo ele é uma cultura. E existe algo que se chama satanismo universal. Essa é uma, é uma classificação minha, pessoal. Que eu classifico como satanismo universal. Que é o satanismo criado pela igreja. Por que, que eu chamo ele de satanismo sacerdotal, é, é, universal? Por quê? fora dos códices da igreja, teológicos da igreja, tudo é do diabo. Então, é universal. Então, o um budista é satanista, o um hinduísta é satanista, o um umbandista é satanismo, é satanista, dentro dessa perspectiva. Então, é, 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 se você olhar por essa perspectiva, por esse prisma, por essa janela, tudo que a gente faz aqui na Quimbanda é satanismo. E aí, você tem que entender a história do satanismo, tem que entender o desenvolvimento das escolas de satanismo, para saber o que chegou e o que não chegou na Quimbanda. As escolas modernas de satanismo, estou falando das ideias do Lavei, estou falando das ideias da, da Ordem dos Nove Ângulos, estou falando das ideias da Corrente 218, essas ordens modernas, as ideias de satanismo associadas a essas ordens modernas, elas entraram para dentro do que a gente conhece hoje como quimbanda luciferiana, que começou por volta de 2009, 2010. Então, de, o satanismo dessas escolas entrou para dentro dessas vertentes de quimbanda, não para dentro das vertentes é, tradicionais, como a quimbanda nago, a quimbanda a musulmã. O satanismo que existe dentro é, das tradições é, tradicionais de Kimbanda é o satanismo que está associado à utilização de símbolos demoníacos associado à imagem do diabo associado à ideia de oposição à moralidade cristã esse tipo de coisa aí dentro dessa perspectiva nós quimbandeiros ou quimbandas podemos ser associados ao satanismo
1: mas nem todo satanista é que manda, gente. É. Tá, tem muito satanista por aí que tá falando isso. Ah, porque eu sou satanista, eu tenho Exu e Pombogira. Não. Nem todo satanista tem Exu e Pombogira. Próxima, japonês.
2: Próxima do Rafael Silveira. A missa é um ritual solar, certo?
1: É. De o dia. Próxima, japonês.
2: Próxima, o Reinaldo Alexandre. O que a Umbanda e a Kimbanda tem em comum e o que as diferencia? Já falamos isso aí durante, né?
1: Ah, cara, a gente faz isso todo o programa. Ó, na verdade, assim, ó, elas têm em comum tudo. Tudo. É. Porque o a raiz o, é a mesma. O próprio, o
0: próprio Lourenço Braga fala isso no, no livro dele de Kimbanda. No finalzinho do livro, ele fala assim, ele, 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 ele finaliza dizendo o seguinte que não existe diferença ritual entre Umbanda e Kimbanda. São os espíritos que atendem uma linha que são diferentes dos espíritos que atendem outra linha.
1: Mas o ritual, a mecânica do ritual é a mesma. Exatamente. Infelizmente, hoje, a gente tem um distanciamento da Umbanda com a Kimbanda porque assim, as duas nascem da macumba. As duas nascem da macumba. E outro dia eu ouvi falar assim, ah, mas a Macumba era, era desorganizada. Você chegava lá, tinha um caboclo, tinha um Exu. Cara, no terreiro que eu fazia a parte, que eu fui formado, era assim. Entendeu? A gente falava que a gente tem raiz de quimbanda lá, porque o nosso, nosso padrinho, fundador da casa, tem raiz de, de Macumba. De quimbanda não, de Macumba. Porque o que acontece? É... Ao mesmo tempo que tem um caboclo dando uma consulta, um preto velho ali, tem um Exu e uma pombogira gritando e dando risada. O, o Bastide
0: fala disso no livro dele, As religiões africanas no Brasil. Sim. Quando ele vai escrever sobre o fenômeno da macumba, ele ainda diz que as macumbas do Rio de Janeiro eram muito desorganizadas. Mas as macumbas em São Paulo já eram muito mais organizadas.
1: Sim. E, a, e a macumba que eu faço é de São Paulo, mas ele tem todo esse viés. Só que aí depois isso se modifica. né? No, na minha casa mesmo, eu tive que... Aceitar a estrutura da sociedade e setorizar. As pessoas querem falar com o caboclo hoje. As pessoas querem falar com o preto velho hoje. As pessoas querem falar com o exu hoje. Então tem um distanciamento que há quando você tenta invalidar uma perante a outra. A Umbanda se contrapõe a Kimbanda. A Kimbanda se contrapõe a Umbanda. Na Umbanda trabalho espíritos bons. Na Kimbanda trabalha os espíritos ruins. Cara, isso é uma definição muito tosca, muito superficial. Não dá pra se colocar dessa forma, tá? Eu acho que as duas se manifestam da mesma forma, elas têm os mesmos mecanismos, só que parte disso foi é, usurpado na tradição. O oráculo, a faca, o sacrifício, é, foi usurpado. Tá? Então foi tirado por, por uma agenda. Aquele, aquele artigo,
0: como é que chama? Eu esqueci aquele artigo que você gosta muito também. E, e o cara finaliza falando assim, como é que chama, gente? ele finaliza falando assim, você quer saber qual que é a diferença de Umbanda para Macumba? Olha quem é o chefe da casa. chefe da casa é Exu? É Macumba. chefe é, é, chef da casa é, é um banda? é isso. Acabou. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar de Macumba. Porque de todos os relatos que a gente tem, de todos os relatos que a gente conhece, dos, dos antropólogos, dos sociólogos, cara... A maioria deles, a grande maioria deles, para falar de Macumba, se baseou em quê? Se baseou em artigos de jornais de época. Sim. Então a gente, cara, é, 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 é muito difícil você falar de Macumba, porque a gente não tem um cara da época para falar assim: Ó, gente, ó, era assim que acontecia.
1: É muito achismo mesmo. É. É, a gente chama isso de fontes secundárias ou terciárias de, de pesquisa, não é a fonte primária. É. Próxima, japonês.
2: Próxima hum, do essa Davi. É treta, hein? Davi Ferreira, o Exu tutelar seria o sag na visão da Kimbanda?
0: Velho, eu te pergunto. Você imagina uma coisa, presta atenção: Exu é um morto divinizado. O sagrado anjo guardião é um anjo que Deus libera para você, a sua vida, para te ajudar no seu destino. Anjo é morto divinizado? São estruturas completamente diferentes, tá? Né? Então, não. Tecnicamente não. Agora, qual que é a função do Exu e qual que é tutelar e qual que é a função do, do sagrado anjo guardião? muito parecidas, muito similares as funções. Encaminhar o mago, encaminhar o um médium na consecução do seu destino. Então, o Exu tutelar na Kimbanda vai fazer na vida do médium aquilo que o sagrado anjo guardião vai fazer na vida de um mago cerimonialista. É um, é, é um o máximo que dá pra gente aproximar esses conceitos e essas ideias.
1: Isso aí. É que o pessoal fica procurando o Sagrado Exu Guardião. É o segue. <risos> é. Porra, Esse...
0: Já viu, mas já, já, já tem mais um meme aí pro papo na Incruz aí. É o, o Sagrado. <risos>
1: <risos> pois é.
0: Sagrado Exu Guardião.
1: <risos> ai, ai, eu e minhas loucuras. Vai lá, japonês.
2: Próxima pergunta, o Ocultista. Boa noite a todos. Ritual do Penaltis, penult... é isso? isso? Dos PMs e a invocação de Daimon, pessoal do Deus Hélios na teurgia de Jamblicoten. Alguma associação com alguma prática da Quimbanda?
0: Entra na mesma ideia do que a gente conversou aí agora, Sobre o sagrado anjo guardião. No ritual do pinotes você quer conjurar um espírito assistente. Um daimon assistente. Que pode ser tanto é, um, um espírito de um morto, que pode ser um espírito da natureza. Um paredros. Os papiros mágicos gregos. Já o daimon pessoal, associado aí a, 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 as virtudes do deus Helios, também é um espírito é, que vai auxiliar o teurgo nas consecuções espirituais dele. O Exu tutelar na Quimbanda, de igual modo, vai, vai ajudar o Quimbanda, vai ajudar o feiticeiro nas consecuções espirituais dele. Então, são práticas cognatas. Então, através desse tipo de análise, você pode construir pontes, mas não é a mesma coisa. Né? Se, você for falar, se você for lá no Paredros, nos papiros mágicos gregos, existia a, a, a convocação do Paredói. Tecnicamente, o Paredói é a alma de um morto. E você e existem outros tipos de, 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 de espíritos Paredros nos papiros mágicos gregos. Eu fiz até um um texto sobre isso na revista Enganda falando das diferenças entre os vários tipos de paredes que existiam no, no, nos papiros mágicos gregos então, a ponte que a gente pode estabelecer com essas duas práticas espirituais, da feitiçaria dos papiros da teurgia grega é que esses espíritos todos esses, o Pnotis, né, o que vai ser o Paredos, o, o, o Daimon pessoal e o Exu telar eles têm funções similares na vida da pessoa que estabelece comunicação com eles
1: olha, antes da gente continuar revista Enganga, gente são oito edições que a gente fez até agora lá no www.kimbandanago.com, que é o blog do Tata site do Tata de contato dele a revista Enganga sem brincadeira ela tem muito mais conteúdo que muito livro por aí você quer aprender de fato, vai lá, e melhora, é de graça. Então, a única coisa que você vai ter que gastar é você se dedicar à leitura. É muito boa, muito boa. É... Próxima, japonês.
2: O ocultista, novamente. Tendo o Exu como espírito tutelar, abre parênteses, de forma tradicional, esse espírito, Exu, me dá suporte e proteção para trabalhar com outros sistemas de magia cerimonial
0: vai depender do Exu. Vai depender do Exu e vai depender da vertente de Kimbanda. Se você estiver na Kimbanda Muçulmini, por exemplo. Na Kimbanda Muçulmini, existe uma linha de trabalho separada para a prática da magia cerimonial. Essa linha de trabalho, ela é tutelada pelo seu Exu. Então sim. Seu Exu tutelar é vai te ajudar a fazer isso. Na Kimbana Nagoa essa dinâmica é um pouco diferente, porque não existe essa linha de trabalho na Kimbana Nagoa. E a conexão com outros espíritos vai depender sempre do seu Exu. Se para ele estiver tudo bem,
1: então sim. E tem Exu que não, não no curte, né? simplesmente não curte. Ou ele tem acessos que ele não precisa, a, o poder pessoal do Exu é, 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 já é o necessário, e tem exu que simplesmente não curte a pegada da magia cerimonial. Então... A, a, questão, a questão toda que as pessoas é, é,
0: é, costumam não entender é a dinâmica da magia cerimonial muda para a dinâmica da quimbanda. Porque na magia cerimonial, o que impera é a vontade do mago. Sim. Na quimbanda, o que impera é a vontade do exu. E, cultos, e é uma. E cultos de ancestralidade que vêm da, da, da tradição banto, né? Sim. É diferente da, da, também da tradição yorubá são então, cultos de ancestralidade que vem dessa linha banto-africana, o Exu que dá as cartas, cara, não o médium que dá as cartas. É o ancestral que define. É o ancestral que define. Então, é diferente a dinâmica. Dentro da magia cerimonial, é o mago que define aquilo que ele quer conjurar, como ele quer conjurar e da maneira que ele vai fazer. Essa dinâmica muda na quimbanda. Então, depende do Exu. Entende? Você vai chegar no seu Exu e eu quero chamar esse demônio aqui. O Exu pode dar para você e falar assim, é mesmo? Vai
1: ficar querendo. Então, eu não quero. E aí? Exatamente. <risos> Passo muito por isso. <risos> Com o meu camarada temperamental. É, mas sabe o que eu vejo assim, Tata? Tá, tá a banda ela... A Kimbanda em si, porque é mais a pegada que a gente tá falando hoje, mas a gente pode explorar isso para outros lados, é como se fosse realmente um treinamento do seu Exu para você, pra sua alma posterior de ser divinizada. Porque, meu, ele vai te ensinando, vai te, vai te apresentando, vai mostrando como se faz... Né? Aquilo do Bará, observa o, gun, é, observa o Xalá e aprende a fazer. Né? E quando você provavelmente partir deste plano, você já está com aquilo lá fresco, afiado. Para você começar a fazer isso com alguém que você vai vir a tutelar. Né? Eu vejo muito isso como um treinamento mesmo. Muito legal. É, eu só pretendo ser um cara mais legal que o Tiriri. Só um pouquinho mais bem-humorado. Vai, próxima, japonês.
2: Francisca Maria Rodrigues dos Santos. Os espíritos da Encantaria do Nordeste têm acesso na quimbanda? Por exemplo, a família de Légua, que é, mais de, que é mais de esquerda, tem acesso a quimbanda aí do sul?
0: Bom, nós não estamos no sul. Nós estamos no sudeste. E a quimbanda aqui do sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo cara, é muito diferente da quimbanda do sul. Para começar, essa história é muito diferente. Muito. Né? Porque a quimbanda realmente... assim, Não quero denegrir a quimbanda que tem no sul, mas efetivamente o sistema de quimbanda se desenvolveu aqui, efetivamente, no, no, no sudeste. É... E, cara, assim, a quimbanda trabalha com Exu e Entende? Entende? A kimbanda, ela dá acesso efetivamente. Kimbanda clássica, kimbanda tradicional, você vai trabalhar com Exu e gira e acabou. E os espíritos que estão aí dentro da configuração do que a gente chama hoje de macumba. Então, dentro da kimbanda tem um Ogum de kimbanda, que é o Exu. Todos os espíritos que atuam dentro da kimbanda são Exus. Se esses espíritos eles vão para outras tradições e lá se apresentam dentro de outras configurações, isso é outra coisa. Agora, eu sou um tata de quimbanda. E de encantaria, efetivamente, eu não saco profundamente, eu saco do que eu leio em livros de, de etnografia. Mas efetivamente, eu não sou um iniciado em encantaria, não tenho conexão, contato com o que efetivamente é encantaria. Mas como um tata de quimbanda,
1: o que eu te digo é, na quimbanda você trabalha com o Exu e Palmajira. Pois é. Tem uma questão bem interessante aqui nesse, nessa pergunta também, que é bom a gente ressaltar, é o regionalismo da ancestralidade. A ancestralidade, ela tá, lembra que a gente falou que alguns espíritos estão presos à terra? É então verdade. tem o regionalismo lá. E essa família Légua de Bojiboá, que eles chamam lá, é, uma, é um regionalismo daquela região. Tem muitas pessoas que já relataram para mim aqui nesses anos de papo que trabalhavam com entidades da família dos léguas e que quando vêm o sudeste elas não se manifestam. Elas não se manifestam. Então existe todo um contexto também regional. E a ancestralidade ela obedece também essas questões. Por isso que a gente fala que o orixá da África não se manifesta no Brasil. Porque a gente não tem o solo da África aqui, não tem o sangue da África aqui. É uma reinterpretação da ancestralidade que, se, que adveio pra cá. Então tem que ter um, essa questão do regionalismo também. Tá? E aí ele fala assim que é de esquerda, porque eles são muito mais terrenos mesmo, eles são muito mais telúricos, esses Lego Bojiboa. Então aparece com o Exu. E aí confirma, ou né, reafirma, essa, esse pensamento que a gente tá tendo aqui, de que eles estão presos ao regionalismo. Aquela estrutura geográfica ali, que já encantaria.
0: Justamente. Magia é magia de verdade, que está conectada à ancestralidade, está conectada onde, do lugar onde você está. É isso aí. E a gente está aqui no região sudeste. E aí, quando a gente associa os Exus e Pombagiras aqui dentro da região sudeste, quem são esses caras? São esses caras que moram nas, nas, que, que moravam em vida nas periferias. Né? Lembra que a, a, a cultura da Macumba é, ela começou ali no Rio de Janeiro dentro da pequena África. Dentro de, um, de, um, de, um, de, um, de uma junção de grupos étnicos dentro de uma favela, de uma grande favelona. E os espíritos da Macumba, então, tem essa configuração regional.
1: Exatamente. E depois veio a se transformar num bando, né aqui em bando. É, Uma questão de regionalismo ainda. É, aqui em São Paulo é muito comum a gente ter a linha dos baianos. Eu já ouvi que no Rio não é. Quase é. não tem baianos incorporados. É. É. Então, por quê? Porque muitos baianos, que esse termo ele abrange grande parte do pessoal do Nordeste, paraibanos, pernambucanos, piauienses, cearenses, alagoanos, vieram para São Paulo para trabalhar e aqui morreram. É. Entendeu? Então, é normal eles se manifestarem, porque faz parte dessa questão da ancestralidade. Né? Lá no Sul, por exemplo, tem uma, um, um, um povo que recebe os bugres que é uma população indígena da região. Entendeu? Então, tem toda essa questão regional. A gente tem que ficar atento a isso também. Próxima, Japão, está acabando.
2: O LJ Dalves. Mas, pai Dodô, em termos de umbanda, o oráculo que o senhor tem, acho que passado via curso, pode ser usado também pelo umbandista, independente de terreiro
1: que frequentamos? Cara, a gente fez um programa inteiro disso, né, Tata? Mas fica à vontade para responder.
0: Pode, porque esse, esse <risos> o, o Zilapan já respondeu isso aí tantas vezes que ele não quer nem responder mais. <risos> pode sim, você pode estar dentro... Veja bem, é, o sistema clássico tradicional da Umbanda, ele se configura, se configura dentro daquilo que a gente conhece como sete linhas. Embora existam diferenças entre as famílias, os sistemas de Umbanda, das, das, das várias Umbandas, genericamente, tudo trabalha em torno dessa ideia de sete linhas. Então, não importa a banda que você está afiliado, ou seja, o sistema de, que, de um banda que você está afiliado. Quando você tem um oráculo das sete linhas, você pode utilizar ele conectado ao seu sistema de interpretação das sete linhas. Exatamente. Então, ele, então, ele, é, um, ele é um oráculo que ele, a, a nossa preocupação foi é, trazer um oráculo que fosse possível a todos os umbandistas utilizarem. Todos, sem exceção. Até o cara que tá na, na Umbanda do Rubens Saraceni. Até esse cara pode usar também.
1: Poxa, falando em Umbanda do Rubens Saraceni, Tata, tá, tá. onde era meu terreiro virou uma Umbanda do Rubens Saraceni. O antigo endereço. É nada. Não, não, O lugar onde a gente foi no, no Chão de Jorge, o primeiro lugar que era o Chão de Jorge, a sede... Ah, entendi. A aproveitaram toda a estrutura que a gente deixou lá E montaram um terreiro lá de novo Só que é de umbanda sagrada cara. Eu vou lá, vou, vou deixar os flyers do curso Lá pra eles Achei. <risos> ah, e, e tem outra questão também O LJ Dalvis do, do oráculo O oráculo ele foi feito pra ser flexível Porque a espiritualidade Ela não é presa, ela não tá escrita em pedra Ela, ela é flexível Cara, Só quem fez o curso sabe E o quão incrível isso é o quanto ele se paga e o quanto está mudando a vida dos médiuns por aí. Só quem fez.
0: Já tem pessoas fazendo que fizeram esse curso na Europa, nos Estados Unidos. Tem gente já, já atendendo com
1: esse oráculo na Europa, nos Estados Unidos. Sim, a gente tem dois em Portugal que o pessoal fala, ah imagina, os dois estão lá. Em Portugal atendendo, tem gente nos Estados Unidos... Tem uma pessoa da Austrália que quer fazer, só que está com dificuldade para fazer a remessa. Mas vai resolver, a gente vai resolver isso aí. Vai ser da hora. Pastéis de nata, que delícia. Próximo japonês, vamos lá.
2: O Marcelo Benevides. Dentro da Kimbanda existe o uso de outras armas brancas, além da faca na prática de sacrifício/rituais?
0: Não existe espada na Kimbanda, irmão. Não existe nunchaku na Kimbanda. Não existe estrela ninja. Não existe... <risos> <risos> não existe essas armas brancas na Kimbanda. Não existe bastão na Kimbanda.
1: <risos> Fico imaginando o Exu descendo de... no Chaco e Estrelinha Ninja. <risos> ai, ai.
0: Tem Kimbanda com espada aí. Tem gente que faz Kimbanda com espada e espada de brinquedo ainda. Exu
1: Naruto. Ai, meu Deus do céu. Não, irmão, ah, não.
0: Cara, te respondendo tecnicamente. É faca,
1: é, e a faca faz tudo, viu, cara? Tudo que você precisa. Próxima, Japa.
2: Da Poli. Tata, ouvi dizer que o Exu Gererê só aceita peixes como oferenda. Mas já, vive, já vi ser pedido miúdos de galinha em um trabalho. Exu não come tudo? Disseram que ele é, ele é do mar, logo não aceita galinha.
0: Cara, Exu come tudo. Exu come tudo, cara. Exu come o que ele quiser. A gente costuma dar, dar peixe para Exu Gererê justamente por conta desse simbolismo que envolve, envolve o mar, envolve a pesca, envolve a rede. Tem um conjunto de símbolos aí que envolve aí a, a percepção de quem é Exu Gererê. E é por isso que a gente dá essa comida, a gente fala que é uma comida apropriada a Exu Gererê. Exu come tudo, cara. Tudo vai ver, tudo... tudo. O, o, o Kimbanda, que ele é profissional, ele vai ver o que, que o Exu quer comer. Porque um grande, o grande problema é que as pessoas falam assim, ó, tem que ter uma fórmula pronta para esse Exu. Então, o Exu, que é da linha aqui dos caveiras, tem que ter carne de porco ali no, nas coisas dele, senão não serve. Cara, para com isso. Velho. Isso aí é um gesso na mente das pessoas. Isso atrapalha a comunicação com o Espírito. Não existe fórmula de bolo. Você tem que ter conhecimento de elementos constituintes das inúmeras oferendas. Você tem que saber por que, que você usa mel, por que, que você usa fruta, por que, que você usa, é, por exemplo, assim, ó, criolina. Você sabia que tem pade que vai criulina? Você não sabia disso. Eu tenho certeza que você que fez a, essa pergunta não sabia que tem padê que vai criolina. Pois é, mas tem. Então, você tem que entender de inúmeras combinações energéticas, de inúmeros elementos, para saber configurar uma oferenda para o Exu. Exu vai comer o que ele precisa para resolver o problema que você tem que resolver ou o que ele quer comer. Você quer fazer uma oferenda mensal para o Exu, que é uma oferenda que todo mês você faz para o Exu. E tem o seu Exu, essa oferenda mensal, o Exu pode virar pra você e falar assim, ó, hoje eu não quero comer bicho, eu não quero comer... Hoje eu não quero comer... É... Eu não quero comer galinha, normal. Eu quero um pavão. Se vira, irmão. Traz um pavão pra mim. Pois é. E é isso, irmão. Chu vai comer o que ele precisa pra te ajudar.
1: Velho. Vamos próxima... lá próxima pergunta da... Data... Essa é a última, Gente. Tente, Para ser, a próxima
2: mano. e última pergunta, da Tainara Pesola. Os espíritos do Catimbó, exemplo, cangaço, podem estar
1: na Quimbanda como o Exu? Pode. pode. Eu pode. até acho que são, Tata. É, Pelo né? nível deles, cara.
0: É, é, pode sim, mas aquele negócio, tudo é regional, né? Como a gente estava falando. Não. Tudo é regional. Poder pode, vamos supor... Lá na, na região onde se pratica o catimbó, tem uma quimbanda lá. Você pode ter certeza, vai aparecer Exu lá com essa configuração. Aí aqui, pode aparecer aqui
1: Exu, esse espírito com essa configuração? Pode ser que não, porque não é da região. Né? É, se a gente pegar isso, a gente pode ver o que aconteceu com os malandros no Rio de Janeiro. Na quimbanda do Rio de Janeiro, o que mais aparecia? Malandro. É. Malandro. Porque é, e, o...
0: que é diferente da configuração Pois, vamos falar do Zé Pilintra, né? Que é, que é diferente da configuração do Zé Pilintra malandro pra aquela que tem lá no Catimbó.
1: Exato. Então, eu acho que eu, eu, na minha concepção, quando eu na Umbanda a gente vê isso também. O cangaço, o cangaceiro é, é, é aquele que era o matador, né? O, o, o cara que rebentava a vida, né? Cara, ele não tem como ser outra coisa a não ser Ixu. O cara vivia pela faca. A gente vê muito os bacamarte deles, né, as espingardas dele. Mas ninguém lembra dos punhais que eles, que eles carregavam, as peixeiras. A maior parte das mortes da, que eles cometiam era na era Porque para recarregar aquelas espingardas, demorava.
0: E aí, tem gente que fala que é cangaceiro, baiano, é exu travestido. Exu Sim. fingindo que, era, que é outro espírito. Eu, eu não... Pega lá a história do Zélio, velho. Sim. Pega a história Exu. do Zélio. Caboclo da Sete Encruzilhada. É o único na história que tem esse Sete Encruzilhada. Porra. Pode
1: falar que é não... Exu. Não só ele, como o próprio Orixá Malê. né? é, Pô, é o único guia na história que tem o um nome Orixá e um Malê. E aí sabe que o Malê é a linha principal dos Exus dentro da Umbanda, né? Pra mim é tudo o Exu. Tudo é é
0: eu o dessa, dessa, desse pensamento. Mim é tudo
1: é Maravilha! Chegamos ao fim aqui. E é isso aí, gente. Vamos deixar aqui esse finalzinho aqui. Tata, tá, tá. fala do programa de mentoria que você vai fazer pra galera que estiver interessada em praticar aí a, o culto a Exu, sem estar ligado a uma, a uma tradição, né?
0: É, e também como
1: de... o pessoal te encontra.
0: É, é, essa tá fechando hoje as inscrições, na verdade. Né? hoje é o último dia para as inscrições esse, essa é uma mentoria toda em videoaulas não tem apostila é, não tem depois a aula ficar guardada para a pessoa ver depois esse é um curso para pessoas que querem de verdade aprender a cuidar de Exu fora de uma casa de Kimbonga, às vezes o cara ele não tem é, estômago para estar tá dentro de uma tradição de kimbanda. Às vezes, mas tem vontade de lidar com o Exu. Às vezes, o cara não tem é, condições financeiras para estar dentro de uma casa de Kimbanda, para passar pela uma de Kimbanda, mas gosta e quer cuidar de Exu. Então, essa mentoria ela tem como objetivo único e fundamental auxiliar aquelas pessoas que têm vontade de cuidar de Exu para é, poderem ter uma experiência genuína e verdadeiramente mágica com Exu, a partir de elementos que são tirados da Kimbanda. Por que tirados da Kimbanda? Porque, embora Exu esteja presente em inúmeros cultos, foi a Kimbanda que se especializou em cuidar de Exu. Tanto que quando a pessoa está lá no Candomblé, cuidando de Exu lá no Candomblé, chega na Kimbanda, toma um susto. que é tudo diferente. Mas a pessoa toma um susto mesmo. O mundo da pessoa dá uma reviravolta. que é tudo diferente. Então, é pegar ferramentas essenciais como o oráculo, que é fundamental na comunicação com qualquer espírito e para comunicação com o Exu, é, as oferendas corretas, as inúmeras maneiras diferentes de se fazer um padeiro, fazer outras oferendas, e a própria morada do espírito. Uma firmeza onde aquele espírito efetivamente vai morar e vai comer. Então, é trazer para as pessoas que estão fora da quimbanda esses elementos essenciais e fundamentais que permitem o acesso efetivo, verdadeiro e genuíno a Exu e Pão Magia. Maravilha, é Maravilha. E aí é só entrar em contato comigo pessoalmente ou pelo meu WhatsApp. É... Eu vou falar aqui no WhatsApp, então. Pode falar que eu deixo anotado aqui, pessoal. 24-999-32-0636 entra em contato com o meu, no meu WhatsApp ou lá no meu Instagram e aí a gente pode conversar sobre isso. Hoje é o último dia para as inscrições. Fecha, as turmas estão fechando hoje. Isso aí, então, gente... Hoje,
2: dia 21, é isso?
0: Isso, isso. hoje, sexta-feira. Não, então Não, já estamos no, no sábado. sábado já. Então, mas se, se derivado dessa nossa <risos> dessa nota que aqui, vem alguém, então amanhã.
1: É gira grande já, Tata. Agora já passou da meia-noite, a é gira grande. Acho. Que... <risos> Maravilha, Tata. Quer falar mais alguma coisa? Dar mais alguma consideração? Não, acho que a gente já conversou muito, né? Acho Beleza. É. Ah, dá o seu tchauzinho aí, japonês.
2: Pessoal, obrigado aí quem acompanhou a gente. O programinha hoje aí estendeu um pouquinho mais, mas obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo, quem vai ver em outro horário. Tata, obrigado aí mais uma vez, tá presente aí, sempre. Explicando bastante, ajudando bastante a gente, enfim.
0: Eu, na verdade, eu queria dar um salve. Pode dar Pode um salve? Dar? Pode. Quero um salve especial para dois amigos meus ocultistas, que estão sempre aí comigo trocando muita ideia. A gente tem um, um grupo onde a gente troca muita ideia sobre o ocultismo, muitas ideias, assim, realmente, assim, é fodásticas, que é o Tiago e o José Alves. Um grande abraço para esses meus amigos aí que eu gosto muito Axé. E para o Biratã aí também, aí, o nosso iniciado, ao Auxinji, que está comentando aqui.
1: Axé. Isso aí, mais um programa foda, Tata Silopanzo. Certo, japonês? Certo. Então, vou me despedir também. Obrigado, Tata. Obrigado, Japa. Obrigado a todos os ouvintes. A gente volta mais programas aqui. Em breve o Tata volta aqui, porque tem muita coisa para falar ainda. Eu sei que vocês ficam pedindo aí. Estamos num programa de convencimento para Mameto vir também aqui. É, vamos conseguir. Tá? Então é isso aí. Axé para todo mundo. E Axé. Saravá.
0: Salavá. Bom dia, Paz.
2: Você acabou de ouvir Papo na Cruza? Acesse ww.paponacruza.com <risos>